0: Итак, сегодня, как мы знаем, 6 октября 2020 год. Мы также первый раз начинаем не в 21.00. Я думаю, это знаковое, буквально, событие, складывающееся из непредельного дополнения. Поэтому все особенности, что называется, дополняют основную интенцию. И тема сегодняшнего актуального переосмысления эту форму философии и как формы философии, формы философии множественные, оказывают влияние на ее содержательную часть. Это особо актуально, учитывая пространство интернета, как вы все знаете, пространство явно культуры текста, э, те же статьи и так далее. Даже в паблике исследования и философии по этой теме между двумя Пользователями некоторое подобие перепалки разгорелось. Ну, по крайней мере, обсуждение это точно было по поводу приоритизации способа влияния. И вот сегодняшний вопрос, который мы затрагиваем, связан с этим. Чем может являться философия в зависимости от э, измененных фиксированностей? И в гостях э, неподражаемый, потрясающий замечательный человек, на которого вы можете смотреть сейчас – Андрей Лиман э, философ, э, занимается вопросами метафилософии, этики, метаэтики, философии сознания. Ну, в общем, уважаемый человек. Тут э, все, в общем-то, говорит за него его удовлетворенное лицо э, и также часть проекта и такое ядро проекта лаки спрайт Philosophy. К сожалению, все ссылочки и все описание – красочная, несомненная, искренняя, комплементарная стерность, потому что это блин, другая трансляция, Извините, зрители как-то тут растерлись, которые ожидали все это время. Но вот я хочу передать слово Андрею и поблагодарить, что пришел, собственно. Пока выключаюсь, пишите вопросы в чат. В общем, будем по ходу стараться отвечать. И постфактум тоже в части диалога. Пожалуйста.
1: Благодарю, Херон. Спасибо, конечно, за приглашение. Действительно поднятая тема о форме философии, мне кажется, не то чтобы ультра актуальной, но интересной в контексте появление вообще новых форм, если еще не актуально реализованных, хотя мы можем наблюдать, что актуальная реализация наблюдается, об этом мы поговорим ближе к концу стрима, о таких формах философствования, как стрим, видеоблог, там, не знаю, инстаграм, фотография, кино, ну и все подобное. На мой взгляд, все эти интересные возможности, они как раз-таки поднимают вопрос о том, каким может быть философия какой она предстает и теряет ли она свою сущность если она такая имеется изменяя свою форму и все эти интуиции все эти мыслительные какие-то переживания меня спровоцировали создать небольшой такой э, около исторический около концептуальный э, такой личностный доклад о природе формы философии и о том, каким образом эта форма может вообще влиять на что-то еще, там, на содержание, на контекст, на понимание, на восприятие и многое-многое другое. Хорошо, почему этот вопрос интересен и с чего бы стоило в данном случае начать? Как я сказал, философия может быть представлена в абсолютно разных формах. Сегодня я постараюсь показать в течение истории философии, ссылаясь на конкретные примеры. Надеюсь, это вас а, не сильно а, утрудит это прослушивать, но а, я думаю, важно показать именно исторически, как и, а, философия представала в тех или иных формах в течение тех или иных исторических периодов, что будет тоже, на мой взгляд, интересно. А, для чего нам это нужно? Для того, чтобы показать, что философия имеет множество реализации. И всегда хочется задать вытекающий здесь вопрос. Конечно же, это вопрос метафилософский. Что такое философия, собственно, и как эта форма влияет на философию? Может быть, какая-то форма уничтожает философию как таковую? А может быть, какая-то форма в лучшей и большей степени раскрывает философию как таковую? Это вопрос важный, концептуальный, и его, на мой взгляд, необходимо прорабатывать, по крайней мере, в сфере некоторого метафилософского исследования. Хорошо. Для того, чтобы начать ответ на вопрос о форме, нужно как раз-таки нам поставить тот самый метафилософский вопрос о природе Философии. То есть, в первую очередь, с чего мы начинаем данное исследование, это с концептуализации понятия философии. То есть, мы можем попробовать для начала этого исследования ответить на вопрос, что такое э, философия. Ну и поставить второй вопрос, какой она, например, должна быть. Он, собственно, вытекает из первого. Эм, я могу сказать следующее. Когда мы говорим о философии и пытаемся ответить, на вопрос о том, что такое философия, перед нами встает множество проблем. Но чтобы не углубляться в это, потому что это отдельная тема исследования, я дам такие два определения философии. Одно более точное, а другое более такое метафорическое, более широкое. Философия, я считаю, я сам это определение дал, украв его у одного популярного аналитического российского автора, имя которого, я думаю, вы знаете, если вы находитесь в некоторой философской тусовке, это Васильев. Он дал примерно следующее определение в одном из своих подкастов, что философия — это деятельность на мета уровня, знаете, мне это определение понравилось, оно такое броское, необычное, не совсем понятное, может быть, мистичное, но, на мой взгляд, четко отражающее суть философии. То есть это попытка отвечать на те или иные вопросы на таком вот как бы надуровне, не изнутри, а сверху, то есть ну мета. Да, Тут позиция вот этих пространственных метафор играет большую роль. Также я хочу вам предоставить более широкое, более точное определение философии. Философия — это деятельность направленная на систематическое и обоснованное решение фундаментальных вопросов. Итак, что мы имеем в данном определении? Деятельность, систематичность, обоснованность, фундаментальные вопросы. Философия, соответственно, представляет из себя именно это, на мой взгляд. Конечно, можно с этим спорить, но для некоторого исследования, для вообще попытки как-то отвечать на вопрос, я буду пользоваться этим определением в данном контексте. Хорошо, когда мы поставили некоторый вопрос о природе философии, попытались на него каким-то образом модельно ответить, мы можем дальше задаться вопросом о форме философии. То есть мы узнали, что такое философия, а теперь узнаем, что такое форма философии. Форму я здесь определил тоже довольно строго. Форму я определил как то, каким образом устроен или организован тот или иной x. То есть форма философии — это то, как каким образом организовывается, а, то, каким образом устроена внутренняя структура этой самой а, философии. А, далее. Примерно так я буду использовать понятие формы. Опять же, оно здесь используется абсолютно инструментально для удобства, для прояснения некоторых дефиниций, чтобы люди понимали, о чем идет речь. А, теперь, когда мы подступились к проблеме, а, то мы можем происследовать ее исторически. Почему это нам необходимо? Ну, во-первых, для того, чтобы показать различные разнообразие этих огромных форм, и, во-вторых, для того, чтобы глубже проникнуться проблемой. Итак, нам необходимо начать с того, что философия, как мы ее Классически изучаем, начинается в Древней Греции. Конечно же, кто-то изучает ее с Индии и Китая, но я предпочитаю начинать философию с Древней Греции. Так или иначе, слово философия это греческое слово. И, как ни странно, то если мы происследуем, фрагменты досократических философов, мы увидим, что они вообще-то не очень-то и сразу начали писать философские трактаты и философские статьи, и, может быть, монографии, и явно они не записывали подкасты и стримы. Но как они излагались? В какой форме можно было представить их философствование? Это была форма поэмы. Я приведу здесь примеры того, как философствовал такой философ досократический, как Ксенофан. Uh, в своей поэме он пишет «Если быки или львы или кони имели бы руки...» uh или руками могли рисовать и воять как люди, боги б тогда у коней с конями схожи были, а у быков непременно быков бы имели обличье. Словом, тогда проходили бы боги на тех, кто их создал. Так как это греческий, точнее русский перевод с греческого языка, здесь немножко теряется рифма. Но все мы понимаем, что это поэма, написанная в стихах, и это форма философствования. Здесь исторически мы наблюдаем, что философия встречается в форме поэмы. Может быть и такое. Я приведу вам не только пресократического философа, но и в принципе современного, ну не самого как бы живого, но обычно его относят к современным философам, это Фридрих Ницше. Все мы знаем, что Ницше это филолог, мастер слова, литератор, да и вообще прекрасный писатель, при этом он еще и философ, и как мы знаем его... Условно говоря, основное произведение, так говорил Заратустра, оно написано также в форме поэмы Давайте приведу какую-нибудь статус, чтобы проникнуться духом Поистине человек — это грязный поток Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым Пишет Фридрих Ницше в той же самой работе, о которой я сказал и В этом плане философия, как мы видим, может представлять в форме поэмы Поэма, то есть некоторое стихосложение, некоторая вот такая вот чуть ли не литературная форма может оформлять философию. То есть так или иначе мы видим, что начинается философия, но и в течение традиции форма поэмы она сохраняется, хотя это и не самая популярная форма. Давайте пройдемся дальше, опять же, двигаясь по истории философии. Второго философа, которого мы можем здесь выделить, это Платон. Как вы думаете, в какой форме писал Платон? Ну, я думаю, все слышали о диалогах Платона, и как бы диалоги Платона тут имплицитно содержат форму, в которой писал Платон. Платон писал в форме диалогов. На мой взгляд, диалог — это такой, конечно же, литературный жанр, который является очень специфически необычной формой, которую изобрел, Но ну, если не изобрел, то активно использовал Платон при написании своих диалогов. Я зачитаю вам также фрагмент из книги «Государство Платона» 596-б. И в этом плане мы сможем увидеть, как выглядит философия в форме диалога. И, на мой взгляд, это одна из таких наиболее интересных форм. Что мы видим? Возьмем и теперь «Какое тебе угодно множество». Но если хочешь, например, кровати и столов, на свете множество. А, второй участник диалога отвечает, конечно. Но идеи этих предметов только две. Одна для кровати и одна для стола. На что ему отвечают, да. И мы обычно говорим, что мастер изготовляет ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею. Один делает кровати, другой — столы нужные нам, и то же самое и в остальных случаях. Но никто из мастеров не создает саму идею. Разве он это может? На что собеседник говорит никоим образом. Как мы видим, философия в диалогах Платона развивается, как ни странно, в форме диалогов. И, конечно, можно тут прикапываться до формы, то есть некоторые ответы оппонентов, ну, либо участников диалога могут быть необоснованными. Например, в конце того фрагмента, который я вам зачитал, на ответ о том, может ли мастер создать идею, участник диалога говорит никоим образом, что, в принципе, является не самым таким само собой разумеющимся утверждением. И в современности, да и я уверен, во времена Платона это можно было легко оспорить, но Платон, соблюдая форму диалога, использует это себе так как ему это удобно, и показывает, что вот здесь со мной соглашается мой собеседник. Хорошо, философия может представать в форме, в форме диалога. На мой взгляд, я об этом расскажу, грубо говоря, во второй части сегодняшнего спича. На мой взгляд, вот в форме диалогов это одна из самых лучших форм, одна из тех форм, которая лучше всего выражает сущность философию, то есть эта форма, она лучше всего подходит для философства, а не я. Именно поэтому такой жанр, как стримы, которые мы, опять же, обсудим ближе к концу, на мой взгляд, является не то, что перспективным, это то, к чему философия, в принципе, и стремилась. Да, я вот так вот громко могу это заявить, то есть философия, она, конечно, в своем таком виде еще со времен античности выглядела как школы, как школы с какими-то людьми, знающими в той или иной сфере, понятно, с учениками, с обменом мнением, с живым диалогом. В принципе, формат стримов, благодаря изменению техники, нам это может легко воспроизвести уже в новых условиях, даже в более высоком качестве, но об этом позднее. Давайте перейдем к следующему историческому типу и форме философии, которую мы, опять же, наблюдаем в истории. Это то, что я обозначил философский трактат. Здесь я выделил вам два автора, одного античного, другого современного, и, соответственно, цитаты из них, чтобы показать, чем сущностно отличается трактат от других форм. И, на мой взгляд, вот трактат — это, конечно, тоже крутая форма философствования. С моей точки зрения, не самая лучшая, но одна из самых популярных и на протяжении всей истории философии наиболее значительных. Именно трактаты оказывали вот какое-то неимоверно фундаментальное влияние в течение истории. Итак, Аристотель, Метафизика, вторая книга, вторая глава. Я выписал следующую цитату. То ради чего? Это конечная цель. А конечная цель — это не то, что существует ради другого, а то, ради чего существует другое. Так что если будет какого рода последнее, то не будет беспредельного движения. Если же нет такого последнего, то не будет конечной цели. Пишет Аристотель, отвечая на вопрос, а точнее проясняя здесь дефиницию того, что такое то ради чего, или кауза финалист так называемая, как ее переводят с халаста. В этом плане мы, вижу, мы видим, что формат трактата он носит совершенно иной характер по сравнению с предыдущими двумя, которые мы рассмотрели ранее, поэму и диалог. Потому что формат трактата предполагает некоторую точность, систематичность, строгость дефиниций, определение оснований и попытка их прояснить, а также аргументативность. И в этом плане трактат, он неплохо отражает сущность философии, которую я обозначил ранее, дав ей определение как некоторую систематическую обоснованную деятельность, которая отвечает на фундаментальные вопросы. И трактат в этом плане неплохо-таки подходит. И также я прочитаю второй элемент из Канта, который является не античным философом, а современным. Также из его работы «Критики чистого разума», которая является очевидно трактатом. Так Кант пишет: философское познание есть познание разумом посредством понятий, а математическое знание есть познание посредством конструирования понятий. Но конструирование понятий значит, М -м, прошу Но конструировать понятие значит показать априори соответствующее ему созерцание. Следовательно, для конструирования понятия требуется неэмпирическое созерцание. Как мы видим, в философском трактате, по крайней мере в тех выжимках, которые взял я, философы стараются соблюдать некоторую вот логическую последовательность мышления, некоторую строгость понятия и пытаются решить какую-то проблему. Конечно, это похоже на форму диалога у Платона, которую мы видели ранее, потому что Платон примерно задает определенный тон повествования при ответе на те или иные вопросы. Но очевидно, что диалог подразумевает литературное оформление в виде того, что есть собеседники, есть вопросы, есть какие-то отсылки на жизненные обстоятельства героев, ну, в общем, так или иначе это литературный жанр. То трактат, он, конечно, все это нивелирует и оставляет себе только вот четкие, ясные дефиниции, какую-то повествовательную способность мышления, вот этот переход одних понятий понятия из других, вывод там, и так далее. То есть, такую вот чисто философскую работу, которую мы часто привыкли видеть. Это если мы берем трактат Аристотеля. Двигаемся дальше по истории форм. На мой взгляд, одна из очень интересных форм, которую мы можем наблюдать в истории, это медитации. Meditation. Мы их встречаем не один раз. Как минимум, мы встречаем медитации Марка Авреля Трактат «Наедине с собой» или «К самому себе» в оригинале называется «Медитация». В чем примечательность этого трактата, что он писался не для публикации. То есть, грубо говоря, Марк Аврелий использовал эту штуку вот как действительно просто размышление внутренние переживания, работу с каким-то своим внутренним миром, попытка ответить на вопросы им исключительно для себя. И плюс этой работы в том, что мы можем э, свидетельствовать в пользу ее вот, абсолютной честности. То есть в трактатах э, философы могут быть предвзяты. Философы, если видят слабость э, своего повествования, они могут как-то увильнуть так же, как и в диалогах, как мы видим, ну, очевидно, тот оппонент, который оппонирует Сократу, ну, как бы он никогда не выиграет у Сократа, потому что Платон пишет эти диалоги, диалоги по правилам того, как скажет Платон, и не более. В этом плане там все уже предопределено. И мы видим некоторую, вот знаете, попытку вернуться, попытку уклониться, такой некоторый элемент нечестности и трикстерства. В отличие от медитации, по крайней мере, медитации Марка Аврелия, которые мы можем вот иметь основание утверждать то, что они честны. То есть Марк Аврели он писал с абсолютно холодным разумом, с честной душой, писал себе, и а не кому-то, писал теми средствами, которыми мог писать и не пытался что-то выдумывать, писал то, что он думает. Медитации. Давайте я тоже что-нибудь вам зачитаю из медитации Марка Аврелия. <клых> Марк Аврели пишет, что происходит по справедливости, происходит... А, так, сейчас а, я неправильно начал читать. Что происходит про справедливости? Происходит проследи тщательно» и увидишь. Я не, сооб... я не о сообразности говорю только, а именно о справедливости, как если бы некто воздавал всякому по достоинству. Так следи, следи же за этим, как уже начал. Что бы ты ни делал, делай так, как достойный человек, в том смысле, в каком и мыслится достоинство» сохраняет это в любой деятельности. Прошу напомнить, что... Ну, здесь Марк аврели рассуждает о том, как ему нужно поступать в своей повседневной жизни, а конкретно справедливо. Прошу напомнить, что он пишет это какому-то другому лицу. Мы можем подумать, что он это пишет для другого, но трактат этот писал он для самого себя. И в этом плане он тут говорит с собой. Медитация это и есть в этом плане некоторые размышления над самим собой, то есть «meditation» — это от слова «мышление». А, медитации не только Марка встречается в истории, но и всем знаменитые медитации Рене Декарта. там Медитация первой философии, которую я не буду цитировать, потому что ну, это настолько общеизвестная работа, простая, интересная, доступная и фундаментально важная, которую все знают. Перейду к следующему виду того, какие формы я выдел выделил, а, а это так называемая исповедь. Вот вы можете подумать, что исповедь — это какая-то там практика, осуществляемая исключительно в рамках церкви. Это, кстати, довольно важное уточнение, потому что, ну, вообще-то, исповедь не могла существовать в эпоху античности, в эпоху до-сократиков, потому что сам институт исповеди — это что-то, что появляется только с приходом христианства. И что бы мы ни говорили, как бы мы ни относились к христианству, но изобретение формата, жанра исповеди — это то, на что христианство непосредственно повлияло. Очевидно, философия представала несколько раз в течение истории, в жанре исповедь. Самая известная, самая популярная – это исповедь, конечно же, Августина Блаженного. Но также есть и Жан-Жак Руссо. Я зачитаю вам интереснейшую цитату из Августина Блаженного, чтобы показать вам, что философия, она вообще-то может быть именно в такой форме. «В тебе, душа моя, измеряю я время. Избавь меня от бурных возражений». «Избавь себя от бурных возражений, всму... всмутиться своих впечатлений». В этом плане здесь Августин пытается взаимодействовать со своей душой. Здесь он именно в этом фрагменте обращается к природе времени. Мы все знаем, что у Августина очень необычные и довольно важные взгляды на философию времени который даже современной аналитической философией довольно неплохо-таки котируется Августином, точнее, Августин как автор. И мы здесь видим, что этот автор в конкретно данном произведении, которое называется «Исповедь», он пишет в жанре «Исповедь». Да, вообще-то, тут мне нравится то, что название совпадает с жанром. Это удобно, а так же, как с медитациями. И Августин, он часто в этой «Исповеди» также обращается к Богу, замаливает свои грехи, Пытается показать для себя и для Бога, каким он был недостойным человеком. Он пытается как-то похвалить других людей, которые на него влияли. То есть, по факту, это вот некоторая исповедь. Иногда, на самом деле, очень сложно отделить исповедь от медитации, но я думаю, это довольно легко сделать в том плане, что исповедь, она носит некоторый религиозный характер и имеет некоторый объект того, к кому она направлена. Если медитация – это действительно к самому себе, как это перевели в русскоязычных изданиях, то исповедь – это все же что-то, что ты обращаешь к Богу. Uh, ну да, по своей форме это к Богу Это даже не к священнику, это не к самому себе Это именно к Богу, к такому объекту, как Бог Причем к специфическому Богу, потому что, ну, очевидно, ни один греческий язычник Он не исповедовался никаким богам uh, Исповедь — это изобретение, скорее, вот христианства Смотрим дальше по формам uh, Мы можем увидеть... Такого интересного автора, который при этом по совместительству являлся не только философом, но и там много кем еще, физиком, математиком, рэпером и вообще красавчиком. Это Блес Паскаль. А, ну ладно, рэп он не писал, но стихи вроде писал. А, у него есть эссе. А, вот это следующий жанр, следующая форма, которую я хочу выделить как форму философии. Это эссе. А, также мы видим, что... Эссе — это, на самом деле, вещь, которая появляется довольно поздно. Я не уверен, что она есть в средневековье, но вот где-то в возрождение новое время мы уже можем наблюдать форму эссе. Ну, по крайней мере, там с появления английского эмпиризма точно появляется форма эссе. Вот Блес Паскаль пишет в форме эссе, и это идеальный пример. Я также вырезал из него интереснейшую цитату, которая, я думаю, также у всех на слуху. «Мыслищий тренсник» называется. «Наше достоинство...» не во владевании пространством, а в умении здраво мыслить. Я ничего не приобретаю, сколько бы не приобретал земель. С помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня как некоторую точку. С помощью мысли я охватываю всю Вселенную. Это из его работы мысли. Yeah. Мысли о мыслящем тростнике. Как вот тут вот интересно получилось, тавтологично. А, следующая одна из самых популярных форм, которую я опять же выделил. Это статья. Знаете, мне было очень сложно <laughs> выбрать пример как, статьи, которую я хочу а, показать. Ну, со статьями на самом деле все ясно. А, статьи это некоторые небольшие. Ну, не трактаты, формы текста, да, то есть они включают в себя, ну, может быть, 5 страниц, может быть, 30 страниц, но там 50-100 страниц — это явно не формат статей, то есть 30 — это максимум, обычно там 10-20 примерно так формат статьи также формат статьи он обязывает и подразумевает некоторую академичность статьи это то что обычно пишется в университетских учреждениях там при определенных условиях с определенными правилами очень серьезными да там требования к так называемой актуальности к аргументативности к прояснению понятий к попытке поднять и разрешить проблему то есть это как на мой взгляд статья это некоторая усовершенствованная форма эссе я взял элемент из статьи аналитического философа Вилларда ван Ормана Куайна из его статьи «Две догмы эмпиризма, Что он здесь пишет, по крайней мере, в той вырезке, которую я взял? Часто указывают, что трудность отделения аналитических высказываний от синтетических в обыденном языке вызвана смутностью обыденного языка и что это различие является ясным, когда мы имеем точный искусственный язык с, с явно выраженным семантическими правилами. Это, однако, я надеюсь, показать является ошибкой. То есть в этой вырезке что мы видим? Квайн он поднимает проблему, которая существует в, на его этапе развития истории философии, а конкретно логический позитивизм, который обосновывает деление утверждений на синтетические и аналитические. Квайн в данной статье, одной из самых популярных и влиятельных две догмы империзма, пытается показать, что проект логического позитивизма, который делит утверждения на синтетические и аналитические, является ложным. Он так и заявляет здесь. Это, однако, как я надеюсь показать, является ошибкой. Ну и в течение всей статьи он это довольно успешно делает, что а, приносит ему необычайно великую славу в философском сообществе и в истории философии. А, как мы видим, статья здесь, она имеет, конечно, определенные критерии. Она написана ясно, четко, аргументативно. Ну, кто читал статью, понимает, о чем я говорю. И она решает конкретную проблему, с которой столкнулась приводит какие-то аргументы, по крайней мере, если мы берем статьи аналитических философов. Хорошо, поэтому статья – один из самых тоже популярных жанров современности, то есть большинство академических философов, они пишут либо статьи, либо монографии, там либо сборники статей, и в этом плане статья – это действительно очень достойный, Жанр, очень достойная форма философствования в силу того, что э, статья, она лаконична, она проста, она направлена на решение конкретной проблемы, она не уходит в сторону и пытается ответить на э, тот или иной вопрос в том или ином контексте. Конечно, мы не будем говорить сейчас о недостатках статьи, которые есть, потому что статья нам не позволяет определенным образом нашим языком развернуться, потому что если мы начнем как-то э, вне академических правил, пытаться писать статью, то нам, грубо говоря, придется прояснять все и обосновывать абсолютно каждое движение своей мысли, которое выходит за рамки этих правил. То есть, если мы не аргументируем, нам надо показать, почему мы это не делаем. Если мы не проясняем понятия, нам, опять же, это надо прояснять все, и в итоге у вас не статья получится, а монография просто, потому что форма не позволяет, потому что пока вы все это проясните, у вас уйдет уже больше 150 страниц. Явно не статья. И у статьи есть достоинства и недостатки. В принципе, как у каждого жанра. Просто я сосредоточился на статье, потому что это один из самых популярных и часто котируемых жанров философствования. Uh, Что-то я начал путать слово жанр и слово форма, но если что, это синоним, если что. <laughs> Мне просто интуиция естественного языка, хочется это жанром назвать. Следующая интересная форма, которую я выделил, uh, я, знаете, когда готовил этот доклад, я вообще не, не думал, что такая форма есть, нет, я, конечно, имплицитно знал про нее, но я ее не проартикулировал. Uh, оказывается, есть манифест. Вот, манифест, и действительно, это тоже форма философии. Какие два манифеста я выделил для примера? Это, ну, конечно же, манифест коммунистической партии и манифест Донны Хауэр, Харуэй, который написал манифест киборгов, так называемый. Ну, давайте посмотрим, как выглядят манифесты. Конечно, я думаю, вы с ними сталкивались, но вы увидите, что в этом манифесте в вот такой форме воплощаются те или иные философские вопросы и пытаются их как-то обосновать и ответить на них. Маркс пишет в этом манифесте «История всех до сих пор существующих обществ была историей борьбы классов». Это первая строчка из манифеста, которую, я думаю, вы все слышали. Она очень популярная. Вся история – это борьба классов, пишет он в манифесте. В другой его части он пишет. «Основным условием существования и господства класса буржуазии является накопление богатства в руках частных лиц, образование и увеличение капитала. Условием существования капитала является наемный труд. Наемный труд держится исключительно на конкуренции» рабочих между собой. И концовка всего этого манифеста выглядит следующим образом. Очень интересно и примечательно. Таким образом, с развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны. Как мы видим, манифест — это жанр, вообще-то, политический, это жанр политического эссе, это та форма, в которой обычно заключают те или иные политические призывы, политические краткие обоснования идеологической программы, ну, я думаю, все мы понимаем, что такое манифест, и в этом плане, Манифест Карла Маркса, Карл Маркс-философ, Манифест Коммунистической партии является философским произведением, потому что он концептуализирует определенные вопросы социальной, антологии, философии, истории, вот этих некоторых внутренних общественных процессов и многого другого. Так что очевидно, что Манифест КП — это именно философская работа. И, как мы видим, философия здесь в истории принимает форму манифеста. Я вам зачитаю еще сейчас элементы из второго манифеста, манифеста киборгов Донны Харуи. «Новая промышленная революция порождает новый мировой рабочий класс, так же, как новые секс сексуальности и новые этничности. Предельная мобильность капитала и формирующееся международное разделение труда тесно переплетены с появлением новых коллективностей и ослаблением привычных группировок. Эти тенденции не являются нейтральными ни в гендерном, ни в расовом отношении. Опять же, это политический манифест. Кому это интересно, можете, в принципе, с ним ознакомиться. Довольно интересное произведение. Если вам интересна тема трансгуманизма и вот некоторого вот такого преломления подобных идей, в философском русле «Манифест киборгов». Следующий жанр, который прошел мимо меня, и поэтому я его добавил немножко в конце доклада, потому что он, на мой взгляд, является вот, максимально необычным. Хотя он схож с медитациями, но, на мой взгляд, все же отличается, потому что... Этот жанр, эта форма, она отсылает к конкретным событиям, в отличие от медитации, которые могут заниматься внутренними размышлениями и довольствоваться им. О какой форме я говорю? Я говорю о форме дневника. И здесь, как я описал в превью, поговорю о дневнике такого философа, как Киркегор. На самом деле дневник, его это не самое большое произведение. Там буквально описано не такое большое количество дней. Может быть там дней 30, конечно, которые разбросаны очень сильно, но не так много. И я выделил такую интересную цитату про любовь, которая связана с конкретными жизненными обстоятельствами, там с интересными разборками с прекрасной дамой и многим другим. Киркегор пишет в своем дневнике. А любовь вообще великая тайна. Первая любовь также, хотя и в меньшей степени. Но большинство людей не умеют хладнокровно и медленно выезжать из нее, простите, выжать из нее всю эссенцию наслаждения. Они торопятся, мечутся, обручаются, женятся, словом проделывают все возможные глупости, пишет Керкегор. Вы можете, конечно, здесь размышлять, является ли это утверждение философским или это просто какой-то дед рассказывает а, о том, как ему там в любви не повезло, и, и какая молодежь нынче тупая в его время, то, что на какой-то 16-й год жизни женится. А, но так или иначе, на мой взгляд, это все же философия, потому что это также попытка ответить на фундаментальные вопросы. А, и, конечно же, заканчивая спич о исторических формах философии, я хочу это подытожить следующим. Исторические анализы мой оканчиваются а, тем, что я выделяю прекраснейшую форму философии. Возможно, это одна из самых прогрессивных и самых лучших форм философии. Внимание, это рэп. А, именно так. И рэп — это то, что действительно а, является... Формой философии. Почему? Потому что я нашел целый жанр, понимаете, в русском хип-хопе, который называется экзистенциальный хип-хоп. И там очень много исполнителей, которых я не буду перечислять, и в этом плане рэп действительно может выступать формой философии, на удивление. Прежде чем зачитать цитату вам из рэпа прекрасного одного автора, которого я скажу, попозже. Я скажу, что на самом деле рэп это, наверное, форма продолжения поэмы, только, конечно же, оформленная уже не в виде текста, а в, в виде музыки и в виде такого речитативного повествования и так далее. Конечно же, то, что я сейчас зачитаю это будет вырезка из рэпа, но это не рэп, потому что у меня нету бита. Вот, диджей на бит, но не сегодня. Итак, читаю следующее. «Злое небо, вавилон, Свинцовая крышка гроба. Король всех скомороков. скоморохов, Кровь льется, как газировка. От фалеса к парминиду, От дугина к кургиняну. Мы строим лестницу в небо, Но впустят ли обезьяну?» Именно так выглядит данное рэп-произведение, и... Вы можете угадать автора, я думаю, знатоки найдутся, но те, кто не угадают, я скажу, что это строчка из произведения Икар Славы КПСС. Вот, у него на самом деле много подобных таких очень экзистенциальных и глубоких так называемых произведений рэповых, и он как автор некоторого такого нового Форм, новой формы философствования очень интересен. Конечно, не все треки у него таковы, но именно трек Икар, на мой взгляд, содержит в себе и нарратив, то есть это не просто набор клише, и вот такой вот оформление в какие-то философские отсылки, также попытка ответить на фундаментальные вопросы, потому что в этом четверостишем ставится такой вот вопрос о смысле, вопрос антропологии, вопрос целеполагания и много всего другого. То есть множество экзистенциальных фундаментальных вопросов здесь поднимается далее когда мы закончили исследование самих форм философии мы показали что есть множество я еще раз кратко вам перечислю какие я выделил и дальше мы перейдем от рассмотрения исторических к современных выделил я поэму диалоги трактат медитации исповеди эссе манифест дневник и рэп это, конечно же, не все, чем исчерпываются формы философии в истории, просто это то, на что лично я обратил внимание и что лично я посчитал необходимым выделить для данного а, доклада. Далее, если мы переходим к новым формам, то сейчас я их перечислю и попозже мы их начнем раскрывать. Какие современные формы? мы можем выделить, которые кардинально отличаются, на мой взгляд, от так называемых как раз-таки исторических, в силу развития некоторой техники, ну или еще чего-нибудь, возможно, социальных отношений. Здесь я выделил следующие: Это стрим, это видеоблог, это подкаст. Конечно же, вот я в голове держал также вещи типа кино, типа ТикТока, как это делает Херон Теоретик, <laughs> и, мног... и а, что еще я в голове держал? А, и фотография. Вот у нас поднималась тема сегодня в личной беседе о фотографии. Но я сначала сосредоточусь на трех, которые, на мой взгляд, кажутся вот фундаментальными из тех, что я выделил. Это видеоблог, это стрим, и это можно еще подкаст, хотя мне кажется, что сейчас я обнаружу, что на самом деле подкаст, он редуцируется в каком-то виде либо к стриму, либо в видеоблогу, хотя посмотрим. Но прежде чем раскрывать данные формы, я хочу здесь рассказать некоторую модель, которую я хочу предложить для того, чтобы вот как-то это исследование не просто обозначить в виде исторического такого анализа, но и в качестве ответа на вопрос о форме философии. А, то есть, конечно, посмотреть, как формы выглядели раньше, как выглядели формы сейчас, это круто, но я выделил для себя определенную модель, по которой мы, например, можем а, определить, что эта форма философии лучше, чем другие формы философии. Это серьезная задача, которую я спланировал следующим образом. Само исследование я не проводил, я просто набросал план, как можно получить ответ на то, какая форма философии является ну, чуть ли не подлинной, истинной и более качественной. Ну, в первую очередь, так, как я начал в начале исследования, это мы должны поставить метафилософский вопрос. То есть мы должны... Ответить на вопрос, что такое философия, как я это ответил в начале. Вы должны создать свое определенное конкретное концептуальное понятие, отвечая на вопрос о том, что такое философия. Я свое дал, у вас может быть другое. В этом-то и особенность данной модели, что мы можем прийти к абсолютно разным выводам. Второй аспект, второй элемент, второй шаг — к которому вы должны перейти после того, как вы определились с тем, что такое философия. Вы должны соотнести это понятие философии, то есть соотнести данный концепт с формами, вообще со всеми формами, которые вы можете наблюдать в том или ином творчестве. Я перечислил множество форм, но вы можете соотносить с многими. То есть вы со производите соотношение. Это второй шаг. Третий шаг — это отсев вы должны отсеять подходящие и неподходящие формы. Но очевидно, что философия в виде а, работы на заводе, вот как-то... Как-то вот не соответствует вот подобная форма философствованию, хотя, мне кажется, можно и выкрутиться, и сказать, что можно и танцевать э, философией, и там, не знаю, брейк-данс делать, э, и вы будете философом, и многое другое. Но, на мой взгляд, конечно, эти формы, они хуже подходят, чем, по крайней мере, те, что мы наблюдаем в истории философии, такие как там диалог, трактат, э, даже поэма и многие другие. Поэтому третий этап – вы должны отсеять подходящие для вашего определения формы и неподходящие. И четвертый этап – он предлагает два пути, которые вы можете выбрать. То есть тут такая вот вилка, раздваивающаяся, в которой вы можете решить, что вы должны делать с этими отобранными, отсеянными формами. Вы можете выбрать путь искусственного отбора. То есть вы можете какими-то определенными внешними методологическими средствами инструментальными совершить рациональный отбор из подходящих форм, которые вы отобрали ранее, и посмотреть, какие из них лучше справляются с задачей, а конкретно с тем, каким образом эта форма реализует философию, то есть то, как вы определили философию на первом шаге. Вы должны посмотреть искусственным образом, отобрать ту форму, которая лучше всего сможет соотнестись с вашим первым шагом, когда вы определили философию. Повторил два раза, чтобы лучше запомнилось Это первый путь, то есть вы можете это сделать самостоятельно путем искусственного отбора Ну и второе, конечно же, если есть искусственный отбор, то где-то валяется и естественный отбор Как писал это кто? Никто это так не писал, это я сейчас из головы выдумал Так вот, естественный отбор Вы можете оставить все своим чередом и путем, например, естественного отбора в каких-нибудь институциях, в каких-нибудь сообществах, неважно, это могут быть малые сообщества, там, сообщества стримеров, это могут быть какие-то большие сообщества, типа институты, академии, там, или еще что-нибудь, или просто усопка ваших друзей по интересам, вы можете просто запустить э -э, вот естественный ход вещей, и естественный отбор он совершит следующее. Лучшие формы философствования естественным, вот таким вот эволюционным путем будут отобраны в результате деятельности вот этих институтов, группировок, сообщности людей на том или ином историческом этапе. То есть мы можем оставить отбор лучшей формы, реализовывающей философию в том или ином понимании, на откуп некоторым естественным процессам работы с этими внутренними институциональными явлениями. Примерно так. Это если говорить о модели. Конечно же, теперь, когда я ее составил, я постараюсь и сам ответить на данный вопрос. Как я говорил ранее, философия — это деятельность, направленная на систематическое и обоснованное решение фундаментальных вопросов. Это мой метафилософский концепт того, как лично я понимаю философию. Вы можете понимать по-другому. Вы можете, кстати, предложить свои определения в чате того, что такое философия. Можно их посмотреть и подискутировать по поводу этих вещей. Дальше я могу там произвести соотнесение различных форм и концептов и путем искусственного отбора, который я выбираю в четвертом пункте своего выделения, я хочу сказать следующее. Здесь я делаю вывод. Речь, живая речь, она намного лучше справляется с решением данной задачи. Ну Ладно, дв две формы точно. Это речь и трактат, потому что статья слишком мала. Речь, живая речь, диалоговая речь, на мой взгляд, она лучше всего справляется с, осу с осуществлением моей задачи. А, то есть речь, практика речи – это деятельность, очевидно. А, если это философия, то она направлена... В данном случае на решение фундаментального вопроса. Мы можем, да, задавать вопрос там о природе сознания, о природе мира, о природе причинности, ну, в общем, чего угодно. Фундаментальный вопрос. И я путем своей речи пытаюсь как-то обоснованно, обоснованно это решить и каким-то образом обоснованно это ответить. На мой взгляд, та интуиция, о которой писал Платон в диалоге Федор, о том, что устная речь, она имеет привилегию и более высокое качество над письменной речью, она мной разделяется не только на уровне каких-то рациональных обоснований, которые приводит Платон, там из разряда ну, устная речь, она может постоять за себя да, потому что ты напрямую имеешь перед собой собеседника ты можешь уточнить те или иные моменты то есть, когда ты изучаешь трактат если там что-то не уточнили а автор, например, умер, то ты никогда не уточнишь, что он имел в виду и придется только догадываться спорить, предлагать разные теории обоснования того, что автор на самом деле имел в виду и так далее, то есть это много проблем. В этом плане также я могу сказать, что речь это некоторое свойство, которое фильтруется в меньшей степени, чем письменное слово. Письменное слово, оно как будто тебя сужает в какие-то еще более дополнительные рамки. Если вообще сам акт речи тебя сужает в определенные рамки, например, до того, как ты еще воспроизвел ту интуицию, которая у тебя плавает где-то в голове, то, когда ты еще это начинаешь оформлять в виде письма, это сужает твою деятельность в еще большей степени. И, на мой взгляд, вот это второй уровень сужения, это уже излишне. И поэтому мы можем остановиться на уровне речи, а, так как это просто технически, практически, и инструментально намного более удобно, чем что-то иное. Что а, я там начал-то? Запутался, короче. А, так вот. Моя позиция в том, что философия, она как форма лучше всего воплощается в диалоге. И тут мы переходим как раз-таки к основной заявленной теме статьи versus стримы. И что я здесь хочу сказать? Я здесь хочу сказать, что люди, они могут, конечно, говорить у себя дома. Они могут говорить на улице, они могут говорить на конференциях, но... Есть такой жанр, как стрим. А есть такой жанр, как вот, да, разговор, грубо говоря, в Discordе на публику. И жанр стрима ⁇ это просто идеальнейшая, на мой взгляд, форма, которая помогает нам реализовывать философию как диалог, не только вот. То есть стрим — это некоторое техническое пространство, которое лучше всего реализует, вот, создает некоторое состояние эвдемонии для этой формы философствования, которую я считаю самой лучшей, как диалог. Потому что, да, действительно, мы здесь имеем собеседника. Да, собеседник, так как мы говорим на философские вопросы, он, вероятнее всего, как-то заранее подкован либо заинтересован. И в этом плане в чем еще плюс стрима, прямой трансляции, в отличие от видеоблога, который мы также дальше разберем? Именно в том, что здесь живая дискуссия. Да, если в видеоблоге можно делать вырезки, как-то фиксить формат, то здесь именно вот живая речь вообще без каких-либо фиксов. И более того, формат требует того, чтобы ты отвечал на тот или иной кейс сразу. То есть, если даже на видеоблоге ты можешь подумать, так посидеть, что-то там поразмыслить, потом записать и стереть вот этот пустой промежуток, то в стриме ты не сможешь долго сидеть, это не позволяет тебе формат, должен говорить сразу. И на стриме, конечно же, есть вы, прекрасные наши зрители, интерактивно нас наблюдающие и пишущие в чат свои вопросы, поддерживающие дискуссию не только какими-то, исключительно, понимаете, конструктивными и интеллектуальными. Эм не в плохом смысле, комментариями, то есть это не выглядит как формат научной дискуссии, где, да, действительно, нужно докладчику задать вопросы по его теме, причем конструктивно. Нет, вы можете просто написать смайлик, можете сказать круто, можете посмеяться, и это тоже будет участие в дискуссии, и это тоже будет важно, потому что, когда мы высказываем какие-то философские концепции, пытаемся ответить на те или иные философские вопросы, не только важно вот это вот то самое рациональное обоснование, но и эмоции, реакции, некоторые внутренние внутренние посылы людей которые они пишут в чат для организации общей картины здесь еще можем подключить какие-нибудь экспериментальные исследования да которые работают напрямую с интуициями людей но это уже отдельная тема и в этом плане да моя позиция следующая философия лучше всего воплощается в диалоге лучшее пространство для диалога это стрим примерно так на этом я закончу свое сольное повествование и сделаю вдох-выдох. Херон, будет приятно, если ты возьмешь слово, а я пока водички попью и я слушаю.
0: Хорошо, супер, супер. Отлично, большое спасибо за все отмеченное, за историческую перспективу и аисторическую перспективу, которая очертила более, наверное, полноместно сам тип движения, который выстраивается в, наверное, таком результате перемещенных направлений действия. Поэтому действительно само высказывание также стало именно в сумме некоторым говорением самой формой. И поэтому тема еще раз подтвердилась через насыщение своим же совпадением. Друзья, также пишите вопросы в чат, если какие-то Случайно, не знаю, удаляться и забудутся и так далее. Вы их повторя... повторяете. А, но вроде бы пока все на месте, насколько я вижу чатик. А, так, несколько возникло позиций. А, так, гараж, наверное, музей имеется в виду, да, который в Москве это так я начат реагирую. Да, и, и скажи, так или не так. Что называется, так чем не так. Вот, а, ладно, про. Тем более, в начале нашего настраивания связки несколько сюжетов возникло, которые хотелось также очертить. И очевидно разлом технический, который, вопреки отсутствии любых поводов своего воспроизводства, себя все же воспроизвел. просто тук-тук, что называется, делаю бра-бра, да? Вот. В лишний раз э, вернула это к теме автономной техники. И, м, наверное, фундаментальному вопросу, на котором, мне кажется, неизбежно основывается сегодняшнее твое выступление и последующий разговор, наш, и, наш в более обширном э, понимании, это из каких операций складывается понятие формы. Буквально есть... Ну, с определенного периода, хотя я, если честно, не знаю, с какого. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите. Именно вот это деление, дихотомия форма содержания. Но, скажем так, для условного мира modernity, да, условной современности, это вполне себе неотчуждаемое разделение. Вот форму содержания. Э -э вот, в разных, наверное, интерпретациях мы достигали этого разделения. Но возникает вопрос, а как, наверное, мы понимаем завершение одного и начало другого. Исходя из какого состава, наверное, в действенности мы можем вообще выявлять это разделение. Поэтому я бы от себя, наверное, такое внедрение такое семантическое отметила, что сам способ очертания формы довольно серьезные изменения претерпел, и в философии в частности, Именно за счет разных моделей индивидуации, которые, скажем так, измещают себя заведомо, не знаю, находящиеся в наличии присутствия, что то Это тоже с темой индивидуации связано, вот прям вплотную и напрямую даже этим является вопрос, да. И, наверное, то, что мы могли раньше считать содержанием, сейчас может быть всего лишь формой такая концепция слитности переродила то, чем может являться итоговое, как я в последнее время говорю, тело явления. Вот, что ты думаешь этот счет и вы, дорогие зрители, пишите вообще.
1: Я согласен с тем, что вот вопрос формы и содержания, он является неоднозначным, и он по-разному понимается в различные эпохи, в различных интерпретациях, в различных взглядах. И я, кстати, поэтому именно в начале повествования выделил специально понятие формы. Не то, чтобы я его прям сильно придерживался, я бы, я его просто выделил, чтобы люди примерно ориентировались, то есть я это сделал из таких инструментальных целей. То есть форма, как я его там определил-то, сейчас скажу точно, чтобы не ошибиться. Форма — это у нас то, каким образом структурирована некоторая нечто. Ну, X у меня там стоит. Да, то есть то, каким образом устроено. Примерно так. Но я абсолютно согласен с тем, что этот вопрос, если мы его копнем глубже о форме, он является неоднозначным по довольно банальным причинам. Дело в том, что форма, как я показывал даже при историческом анализе, она фундаментально влияет на содержание. Очевидно, там, когда вы пишете философскую поэму, вы не сможете предоставить там формальные аргументы, например, как вы можете это, например, сделать легко в статье. Вероятнее всего, даже в форме диалога не всегда получится воспроизвести силлогизм, потому что вот такой вот строго формальный силогизм, там две посылки вывод, это что-то, что приятнее смотреть на бумаге, нежели в речи, хотя в речи тоже можно воспроизвести, ничто не запрещает. Но очевидно, что некоторые формы, они просто ограничивают... Содержание, то есть некоторое содержание, оно невозможно, не может быть воспроизведено в соответствующей форме. И в этом плане мы видим, что не только форма влияет на содержание, но и содержание на форму. Когда мы хотим э, высказать определенное содержание, но ну, очевидно, мы можем начать с одной формы, заметить, что она не подходит подобрать другую, форма может видоизменяться, и критерии границы форм очень условные. Я это отлично, кстати, показал, когда рассматривал вот медитации, дневник и исповедь. Конечно, они ну, чем-то отличаются, как-то же их отличаются же люди, но эти отличения вот очень условные, очень неявны. То есть, действительно, чтобы отличить медитацию от исповеди, нам нужно просто ввести авраамического бога. Это, конечно, серьезный критерий, но если мы будем читать вот сами тексты фонетически, они на самом деле вот очень даже во многом схожи и практически идентичны, кроме вот этого уточнения. И вопрос о том, как отделять формы, он, конечно, на мой взгляд, вот условный, инструментальный, и иногда границы форм они могут размываться. Но некоторые все же, я думаю, можно соблюсти, некоторые формы можно, в принципе, проверифицировать и как-то отделять. То есть они носят такой вот чуть ли не реалистический характер, да, если мы пользуемся концепциями естественных видов. То есть какие-то формы, то есть, на мой взгляд, там форма э, ну, философского трактата, она явно выражена, она имеет определенные критерии определенные типы, мы их можем понаблюдать и посмотреть, а выделить его как что-то отдельное. Ну и, конечно же, если мы здесь подключаем наше дальнейшее исследование, не только исторических форм, но и современных, то форма стрима явно отличается от формы трактата, и мы это увидим просто непосредственно. Если трактат — это текст, то стрим — это диалог, это живой диалог, это диалог с участниками, это диалог, возможно, с донатами. Вот там, если есть ссылка, то присылайте донаты, это тоже важно. И, конечно, я согласен с тем, что иногда это невозможно отделить. То есть мы можем здесь вообще при ответе на этот вопрос подойти вот как Аристотель гелиоморфическим. То есть просто сказать, что есть объекты эмпирические, то есть есть какие-то выражения философии, и в них мы можем чисто аналитически, с помощью нашего мышления, конечно, отделить форму от содержания. Но в природе мы не видим как бы, отдельно форму, отдельно содержание, мы видим какой-то уже готовый, конкретный, индивидуальный продукт. Мы не видим форму трактата и внутреннее содержание его какое-то, мы видим критику чистого разума. Да, вот у меня она там стоит на полке, критика чистого разума в конкретном экземпляре издания, в котором я уже могу отделять его особенности формы и выделять. И в этом плане эти вопросы я бы отдал, конечно, на откуп ну, исследователям литературы, конечно, некоторым людям просто, которые систематизируют и занимаются формами непосредственно, как я понимаю, это в основном литературная теория, ну, также философы, конечно, Конечно, потому что философы отвечают на вопрос о форме не только о форме вещи, но и о форме человека, как говорит это Аристотель. Это душа, например, о форме государства, о форме души. Но можно отвечать на вопрос о форме текста, о форме философии, о форме трактата, то есть также мы тут не упомянули о том, что философия, она помимо вот таких вот конкретных выражениях в трактатах и в других элементах, статьях, там письмах, диалогах, она может также приобретать институциональные формы, а философия может быть, ну, тем, что называется учебное заведение, это может быть класс. Философия может быть каким-то каналом. Мы можем сказать, там, например, этот канал является философским, например, контркультурные исследования. Подписывайтесь. И когда мы добавляем к нему философский, это не какой-то внешний предикат, который мы ему приписываем. В каком-то смысле этот канал и есть форма воплощения философии, как и многие другие. И, конечно, эти вопросы, на мой взгляд, решены однозначно не могут быть и они носят скорее такую вот инструментальную а, значимость мне кажется ну, вот я думаю так
0: я уже говорю ага ага на кафунду не включу а, да сейчас ребят сейчас перейдем тогда к вопросам несколько пунктов эффект галлюрки а как эти что конференц-мичты и меньше лучше на стриме это эффект галлюрки <смех> либо я буду знать как мой звук из боечки называется но помимо того что я просто так по жизни говорю да <смех> То, может быть какие-то еще пункты дополняются способы характеризации тогда про... по поводу высказанного мне хочется так развить отмеченное именно в совмещении наверное наших перспектив философствования, что обогатит сам предмет несомненно Uh, наверное, вот для меня в чем существуют проблемы формы? Не просто в развлечении, ну, именно формы и содержания, хотя это и, нет, не наоборот, форм между собой. Ну, две начинается одно, где другое. Помимо этого, наверное... Там, попить, да. Uh, и Да. Помимо этого, наверное, существует, мне кажется, эволюция того, что может считаться формой, а что уже содержали. А, то есть насколько мы наверное фундируем происходящее а, в некоторой онтологической схеме отдельная рубрика -та -та -та. А, вот собственно фундируем происходящее в нашей схеме акцентного внимания. Ну, буквально а, насколько является именно содержанием они а пока что на первом этапе своего условного распространения формой и поэтому тем более скажем именно обозрение стрима как формы позволяет наверное ему ему пока не становиться тем что может создать потенциально некоторую среду условно действенно происходящую хотя наша дискуссия сегодняшняя лишь раз показывает другую тенденцию которая как раз собирается и вокруг философского сообщества, именно в сети э, бума философских стримов и, в принципе, культурологического внимания, которое более усиливается и концентрируется э, за счет некоторого э, такой универсальной индивидуации, если угодно. Что само по себе, конечно, парадокс, но это не мешает ему быть. Э, наверное, любопытно, что именно э, обозрение видение какого-то такой характеристики да, как формы закладывает определенную перспективу нашего вмещения в это событие. Поэтому вот вопрос формы двойнее важен. Он будто бы обозначает степень осознанности, ну или признанности э доступа вот этого предмета или характеристики для нас. Um, поэтому форма это скорее всего такая схема присвоения происходящего и от того а, вообще формы разные хотя интенции может быть схожи по такой uh, неартикулированной данности ну это я под содержанием разумею вот um, что думаете дорогие зрители и что думаешь ты вот сейчас uh,
1: я здесь в принципе Соглашусь, и вот эти размышления, на самом деле, особенно вот по поводу организации комьюнити, такого, скорее, прикладного эмпирического вопроса, меня навели на мысли, вот а сейчас я пытаюсь сформулировать мысль, да, о том, что мы вот подобную тему, подобную концепт стрима, как форму видеоблога, как форму только обсуждаем, и кажется, что чего-то подобного в каком-то виде и не особо-то и существует. Но на самом деле мы можем пронаблюдать, что, по крайней мере, в русскоязычном интернете все больше складывается сообщество людей, которые занимаются философией именно вот в форме стримов, и это, на мой взгляд, прекрасное благо, это то, что повысит уровень дискуссии в Восточной Европе, я уж уверен точно, просто, да, это одна из целей наших, нашего канала лично, поэтому, да. да.
0: Буквально про угу. то, что я имею... а, само собой это как раз тенденции, но именно обсуждение стрима как наверное формы, где самах этого обсуждения делает стрим уже содержательной частью, вот этого не было. Мы освещаем тенденцию. Да,
1: продолжай, пожалуйста. Да, тогда уловил. И я хотел бы здесь выловить тот момент, что вот мы можем наблюдать как раз-таки те самые эмпирические конкретные наблюдаемые факты, что жанр философских стримов жанр философии как стрима, он все, все больше становится популярным, по крайней мере, в русскоязычном а, интернете. То есть, на, на мой взгляд, это прекрасное благо, как я выразился ранее. И, а, знаете, это не повсеместно. Вы можете подумать, что это какой-то общий мировой тренд, но нет. А, я изучал философское комьюнити интернета на англоязычных ресурсах, и в основном данные лица, которые там представлены, по крайней мере, из популярных авторов, они совершают форму философствования путем видеоблога. Кто-то делает там какие-то красочные, красивые, интересные видео с анимацией, с картинкой, там еще с чем-нибудь. Ну, кто-то просто записывает конкретные академические там исследования и ответы на те или иные философские вопросы. И в этом плане англоязычный мир англоязычное комьюнити философствования, оно представлено в виде видеоблогов, а именно по форме. А если мы берем как раз-таки русскоязычное пространство, на удивление, вот стрим — это более прижився, прижившийся жанр, и мы можем, я думаю, уже с уверенностью его концептуализировать именно как формы философствования, потому что эмпирических примеров много. Более того, стрим — это не то, что просто вот идет в прямом эфире. Стрим — это также то, что остается в записи, как ни странно. И запись стрима, это нечто отличное от записи видео при создании видеоблога. Антологически, на мой взгляд, различные вещи, абсолютно. Потому что стрим не подразумевает режим, формата. режим форматирования. Простите, нельзя как-то там изменить, что-то пофиксить. Тебе нужно заранее все думать, как поступить и как сказать. А, и... Так как есть записи стримов, есть и реакции на стриме на записи стримов, и тут мы можем увидеть, что я еще не совсем понял, как раз-таки вот мы возвращаемся к вопросу о некоторой а, непонятности того, а, где отделять вот эту форму от другой формы, но реакция на другой стрим, комментарий на другой стрим. Это отдельная форма или это все же еще что-то в контексте стримов, находящиеся в такой, знаете, некоторой диалектической э -э борьбе. То есть внутри мы видим некоторые противоположности. Да, там законченный стрим, реакция на стрим как отрицание стрима, потом реакция на реакцию, возможно их там снятие в синтезе. Видите, через Гегеля мы можем это прекрасно, все интересно прочитать. И в этом плане. Это я хочу сказать к тому, что это явление не такое уж повсеместное, и на удивление в русскоязычном вот интернете это что-то, что явно имеется в таком эмпирическом проявлении, и... Было бы хорошо, если бы вот кто-то действительно занялся этим таким на более серьезном концептуальном уровне исследования, то есть неважно там уже в каком стиле, какими методами, но концептуализировать, на мой взгляд, данное явление требуется, именно поэтому вот у меня и возникли подобные мысли в связи с данной темой, что вообще-то, когда люди философствуют на стримах, это на самом деле тоже философия, а, потому что многие люди могут подумать, что это просто какие-то челики тупо порофлить пришли. Нет, здесь творится философия, потому что, знаете, я не знаю, конечно, как там все эти легенды про Сократа, правда или нет, но так или иначе, когда Сократ ходил... Супер, это хорошая, знаешь,
0: такая фраза заголубок. Говоря про интенциональность. Да, да, и
1: вот я не знаю, легенды это или правда про Сократа, когда он ходил по улице, по площади и спрашивал людей на, о каких-то философских вопросах. Можно сказать, как это докапывался до людей от слова. Сам понимаете, какого. И Возможно, тогда это считалось чем-то странным, но сейчас мы понимаем, что вот то, что изобрел на основании этого наблюдения Платон, это просто великолепный приклад, прекрасно написав свои диалоги. Ну, может быть, стримы — это тоже, что сейчас смотрится каким-то таким шутливым, забавным форматом, в котором люди в основном приходят развлекаться, нежели заниматься интеллектуальной деятельностью, но и про нее также не забывают. Но... Мне кажется, это нечто больше, И это нечто большее творится прямо здесь, прямо сейчас, прямо где-то в том пространстве, где я обитаю, и в мою эпоху. И, на мой взгляд, тут, как говорит Гегель, важно концептуализировать это все, чтобы проверить, куда двигается этот дух. Зачем я говорю языком Гегеля? Просто это красиво. Я, если что, не гильянец. Да, это если мы говорим про стримы. Вот, Херон, ты вот часто... Бывала на стримах, часто, соответственно, сама стримишь. Вот как ты можешь прокомментировать вообще опыт стрима, опыт философствования на стрима и опыт философствования путем стрима?
0: Да, да, классные блин. я постараюсь них разные позиции распределить. Сергей, пока, пока. Так, да. Так ну, что также, все, пишите вопросы в чате. сейчас как раз скоро будем зачитывать, я думаю. <coughs> так, эм, просто рима. Так, несколько было пунктов в процессе твоего говорения в сознании, выделившихся. А, и в принципе, в начале ну, лекции. Эм, Начнется вообще форм, наверное, разделение форм. Эм. Также я бы дополнила, пожалуй, определение формы. А, помимо уже отмеченных элементов, где форма может пониматься как интеграционная модель своего рода, заведомо присвоенная. И, наверное, поэтому в форма есть, что она заведомо, и вообще выделяется некоторая форма, это условный гарант видения границ. И это видение границы позволяет некоторым а, вообще направленно своего присутствия очерчивать. Условно говоря, если у меня есть сколько-то статей, я академический философ. Это вполне себе актуальная, кстати, история. Действительно, если у тебя нет статей, ну, ты ну, почти никто, в принципе. Ну и так далее. Если у меня есть несколько стримов, то ну, я стример. Ну и так далее. Это любопытно, что форма – это перенесенная идентичность. И она лишний раз позволяет, наверное, более полноценно внедряться Работать с содержанием, потому что за счет формы ты уже прис... находишься в присутствии. А это важный мотив. А, и вот вариативность форм, она наверняка, это вот, продвигайся к твоему вопросу, постепенно, вот, в моем опыте, а, в моем опыте блога, да, а, в частности, видосов вот таких а, трясущихся. Привет, первым теоретическим, да, вот это все, а, Как бы, что называется. Oh, uh, да, про вообще разницу формы, какая форма является максимальной для философии. Если я, наверное, соглашусь, что во многом стрим, во многом стрим а пока я, наверное, расширил бы эту такую дефиницию тем, что сама приоритетная форма, помимо алгоритма, который ты сложил, она определяется некоторыми моделями, скажем так, наверное, присутствия содержания в... Сейчас. Да, пожалуй, определяется условно расстоянием, которое можно испытывать в отношении к содержанию при принятии формы если развернуть, распаковать, сказанное хоть немножко, то mm. еще раз возвращаясь к саномии техники, сам факт любой настройки на стрим, как минимум включить компьютер, зайти в Discord, собственно зайти в Streamlabs и News, это некоторый ритуал, даже если он стал вполне себе успешный. Но я не большинство, поэтому мне всегда на каком-то это все ломается, ну или какая-то часть ломается, и я, ну окей, ладно. Собственно, ну значит, судьба, да. И это позволяет, наверное, какой-то тип расстояния разлома сохранять постоянную возможность вовлекаться в содержание заново, где это содержание сохраняет свое, свою отделенность. И поэтому ты с ним будто бы не сливаешься, от того можешь внедряться и совершать действия. Наверное, на разных этапах, скажем так, сохраненное расстояние может пребывать в разных формах, соответственно. Ну, не всем, например, легко писать тексты, особенно ну, также тексты разного формата и объема для разных источников. Но форма как раз и существует, наверное, за тем, чтобы можно было... Можно было чтобы... чтобы... можно было... Раз. она угу. нашлась на дне бокалом, стаканом, поэтому... А, да, чтобы можно было... какая-то важная важная Вот, а, да, чтобы можно было, вероятно, оставлять а, содержание как а, то, что находится в постоянном реобновлении. Без потери его ну, какой-то сохраненности в горизонте обозрений. И в, поэтому, вероятно, формы, в принципе, множится, Они создают также разные, или репрезентуют разные тенденции приоритетной ну да, приоритетной э, видимости способы достижения темы. И от, от этого приоритета складывается даже разное лицо культуры, тоже философской культуры. Да, наверное, это связано также со способом вообще определять завершенность. Чем является стрим, о чем ты говорил? Это диалог, но он публичный. И он заведомо фиксируется, но не справляется. Это гиперсовмещение вариаций, которая, в общем, изначально.
1: Нормально все. Все будет. Восстановится. А
0: ага, ты здесь?
1: Да-да-да. Вернулся. Угу. Ага,
0: да, да. А, хорошо, что восстановился. Это. Да, да, это, это так. И, наверное, стрим потому, и перспективен, и популярен, что он репрезентует некоторую некоторый вариант, вариант достижения содержания. А это, наверное, гарант сохранения его. Как-то так. Если у тебя реплики по поводу этого потока сейчас, потом я вот про свой личный опыт скажу, ты пока ты можешь про него рассказать, я там с блогом немножко суммируюсь. Вот. Ребят, к вопросам не переживайте.
1: Да, хорошо, интересный кейс был как раз-таки а, про некоторую автономность техники, потому что я вот как раз сейчас вылетел, и это от меня вот как бы не особо и зависело, и более того, это было включено имплицитно в а, саму форму того, что мы сейчас воспроизводим, потому что очевидно, что... А, если я пользуюсь техникой, то техника может дать сбоя и вылететь. И, очевидно, когда я пишу от руки на листочки, никакая техника мне не даст сбой, кроме, наверное, ручки и тетрадки. Но это а, такое замечание о том, что вот бывают такие вот небольшие интересные вещи, которые на самом деле тоже а, являются формирующим элементом. А, далее. Конечно, личный опыт — это то, чем... Можно поделиться, на мой взгляд, потому что я являюсь стримером проекта «Lake Strike Philosophy». И я раньше никогда не занимался подобной такой публичной стримерской деятельностью. Я занимался публичной деятельностью, наверное, в рамках институции, в рамках образования, в рамках, ну, очевидно, дружеского общения с другими людьми, если это можно отнести к публичной деятельности много взаимодействовал с юридическими всякими аспектами такого существования людей и всего подобного и в этом плане стрим на удивление мне показался совершенно необычной и отличной формой потому что даже когда вот я бывало давал какие-то интервью телеканалам, ну, там, знаете, не, не что-то великое, а просто типа: О, вы гражданин, как вы считаете, а нужно ли здесь строить мост? Или нужно ли здесь обустроить парк? Ну, так или иначе, в подобных вещах, я думаю, многие участвовали. Я могу сказать следующее, что даже там как-то это было все а, легче, потому что тебе я... при.
0: А? Вообще, видимо, я выс телевизора, серьезно, меня, меня всегда проходит все съемочные группы в тел... О, ну, нахуй. Ha
1: <laughs> Мне иногда кажется, давай, давай, мне давай, иногда давай. кажется, их искать, наоборот, да, надо, хотя на меня пару раз налетали, вот. Наверное, потому что я в костюме по улице гуляю, вот я сижу, если что, сейчас дома, как бы в пиджаке, но ну, если что, это не значит, что <laughs> только дома в классике хожу, я и, и на улице тоже, и журналисты таких любят. И в этом плане вот подобный опыт он мне показался более, ну, что ли, простым, ну, типа, мне дают небольшой вопрос там, типа, где мне нужно выразить свое суждение, которое, в принципе, человеку несложно концептуализировать и воспроизвести, это что-то явно простое. И когда я начал заниматься стримами, я понял, что ну, это совершенно другой опыт. Во-первых, здесь формат нифига не на две минуты и не на одну, здесь люди говорят часами. И вот э, меня больше всего корежило, когда возникали те так называемые паузы, да? когда этот пустой поток э, в разговорном формате начинался. Очевидно, я не стримлю игры, я стримлю тот, тот самый жанр, жанр разговоров. И когда ты молчишь, это немножко тебя корёжит, вызывает тревогу, наверное, как-то это фиксится с помощью актерских каких-то специальных навыков, ну или чего-то подобного, но так или иначе, я просто считаю неприемлемым, когда на разговорном стриме люди долгое время молчат, долгое время — это больше трех минут. И формат начал требовать своего, да, приходится говорить, приходится восстанавливать потоковую речь, вообще создавать, но при этом... Так как я участвую в специфическом очень жанре, потому что разговорных-то стримах очень много. Там люди рассказывают, как они вчера за гаражами бухали. Я это тоже могу рассказать. Но мне также параллельно нужно рассказывать и про Аристотеля, там про Канта, про Макинтайра или что-нибудь, что, что а, людям интересно в соответствии с тематикой нашего проекта, нашего канала. И в этом плане разбавлять это все еще и философией оказалось намного сложнее. Но так или иначе, я заметил, что это как-то получается, это на самом деле можно делать. Более того, оно мне великолепно нравится. И... Конечно, формат стрима, вот если отдавать какие-то личные суждения, он необычный. Он прикольный, он интересный. И вот даже сейчас я на стриме с Хероном и чувствую себя великолепно и прекрасно. Но я могу сказать то, что стрим вот изнутри, могу я точно сказать, по крайней мере, у меня есть обоснованное убеждение, что стрим — это, наверное, лучшая форма, лучшее, лучшее пространство, можем это так обозначить, для реализации философской деятельности. Потому что, ну, действительно, ты можешь быть философом, сидя у себя в кабинете, подписывая там статьи. И, может быть, когда-то какая-то из твоих статей внесет фундаментальный вклад в развитие философии, как это было сделано тем же Квайном в двух догмах эмпиризма. А может нет, и так или иначе твою статью может прочитать там три человека, которых ты всех знаешь. А стрим, так или иначе, это площадка, может быть, на котором тебя смотрит немного людей, но это площадка, где люди меняются, люди приходят и делятся с тобой мнениями в живом в таком прямом эфире, и ты можешь им в то же время отвечать, ты можешь им как-то прояснять, все, что ты имеешь в виду, более того, система донатов и поощрений, она также запускает систему экономических стимулов и там пакетов услуг, которые можно оказывать на этом стриме. Это тоже дополнительный такой элемент, инструмент, которым здесь можно оперировать и оборудовать. И в этом плане стрим — это многогранная, сложная система, но великолепная и именно стримы, я думаю, лучше всего подходят для людей, которые занимаются философией, потому что философия — это не то, не то когда ты просто сидишь где-то и что-то пишешь. Это тоже, но не только. Философия — это все же публичная активная деятельность по продвижению своих целей, своих убеждений, по реализации каких-то философских проектов, в том числе путем публичных дискуссий, путем реализации органа речи, путем Разговоров, ответов на вопросов, реализации каких-то донатных функций и многого другого. Поэтому стрим — это вот пространство для философов, э, наиболее лучшее и подходящее, считаю я.
0: Угу. Да, кстати, про <coughs>, общую речь стрим. У меня как раз на канале не встал, Алексей, под названием «Бало ли вас говорить?» Речь... Про феномен речи вот, на с ä, заговором искусства немножечко этот блок был затронут и показалось уместным его как-то индивидуализировать еще раз. Тоже, форма а, вот, рождается для того, чтобы сохранить содержание. Это любопытно. Поэтому стримская культура приобретает свои вехи Но, Наверное, интересно, что именно в этом приобретении Наверное, меняем способ э, акцентуации высказанного содержания. А Границы философии серьезно расширяются, э, исходя из самого э, наверное, способа внедрения, который также центрируется на вообще стримерской культуре, например, на, э, тем самым, на тех самых формах высказывания, но помимо такой схемы неизбежного влияния расширения. Наверное, мы также сохраняем предмет его, наверное, устремленной расположенности при расширении форм, что позволяет внедряться в происходящее без сводимости этого происходящего, действительно, в терминах событий философии, например, именно за счет инвизорной сваливности единственного к какой-либо форме. Это вариативность как сохранность, причем сохранность чего-то перенесенного. Это, мне кажется, любопытно и диск вообще про речь и про стрим, как общее тело речи. Общее тело речи, которое приобретает свои органы, свои органы направления, свои органы достижения если, например, стрима особо активный и особо многочисленный, то разумеется без донатов, в принципе, он не сможет существовать совершенно, говоря про фильтрацию вопросов. И два дня, получается это способ манифестации речи, исходя из иллюзорных условий вынужденности. Ведь, в принципе, это ну, вынужденные условия. манифестация речи через фильтрацию посредством доната. Но это вот эти кадровые, что смены проживания формы будто бы наслаивают образ вариативности в то, как мы сохраняем предмет ну, философии. И поэтому, в принципе, дление вариативных форм возможно. Это вложение в... Вариант константной сущности Так, я начинаю говорить, сразу люди выходят Господи, я начинаю комплексовать Ребят, не надо, пожалуйста Мне обидно, я серьезно Я может плачу начать, вы даже не знаете
1: Это счетчик сбился Там на самом деле все на месте
0: Хорошо Вот, так, так, так Что-то было сказано А, вот, вот Про стримка И блог сейчас частности. Хотелось также сказать, сейчас еще к вопросам придем. Наверное, учет разно, разноформы, если высказывали. У меня там блог, если вы не знаете всех. Ну, знаете все. Помимо вот опыта посещения стрима, ведения стрима, много ресурсов основных. Если есть разница, есть разница Атрибуции константности, я бы так это обозначил для себя. И, наверное, вообще разнородная форма позволяет скорее внедряться, наверное, расширять свою отделенность от философии, от чего-то данного вовне. Uh, даже учитывая там, не один а сколько-то роликов, это уже способ отделения себя от прямого события философии. Однако, вот эта категория отделенности, она действительно затрагивает... Uh, тогда нам правда нужно держаться вместе, соглашусь, абсолютно верно... Uh, да, ну, люди ждали я ответов на вопрос, а их пока все еще нету, но избранные остаются, что сказать. Только так. Все очень жестоко. Да. Особенно в стримерской культуры и стримерский мир.
1: Ну, у меня слова. там есть О, вот как раз парочка вопросов, если в чате еще не было. А, а
0: сейчас я сейчас заговорю угу, буквально да, да. А, да, про саму вариативность формы, то есть вариативные формы, в которые мы внедряемся, позволяют скажем, помимо уже сказанного сохранения предмета, наверное, отчерчивать что ли себя, и за счет этого очертания себя и разрыва обогащать само, ну, само основание происходящего. За счет этого и возможно его конструирование. Это вообще к теории развития и философии и Извечный ответного на... к извечному вопросу, ответ на него, а что есть в и может ли она меняться, и может ли быть новая. Да, говори, пожалуйста.
1: Я из этого спича хочу почерпнуть вот такую мысль, которую ты сказала как раз-таки вот по поводу не помню, какое слово ты употребила, вот отделение, когда, типа, вот я снял, например, ролик, и ты отделяешь себя от своего продукта, от своего, например, философствования. Это, на самом деле, очень интересная процедура, которая может быть неочевидной вот человеку, который не занимается какой-то вот подобной производственной интеллектуальной деятельностью, потому что действительно формат стримов, он подразумевает, что какие-то высказывания, которые ты делал на ранних стримах, они вообще-то имеют такой статус, что они не где-то там в небытии, они имеют статус такой, что они определяют и конституируют да, тебя здесь и сейчас, если ты там где-то сказал на Стриме, что ты коммунист, ну, наверное, тебе за эти слова придется отвечать <laughs> в таком вот мягком смысле. И это а, разграничение в, именно в этот момент а, приписывания а, человеку его там взглядов, его там содержания, речи, которое он высказывал в той или иной там, форме, блога или стрима оно становится вот как раз таки идеально ясным изнутри, потому что, ну да, действительно, на каком-то стриме я говорил там какие-то вещи, какие-то взгляды, и когда мне с этими взглядами приходят люди и говорят, а вот ты там когда-то что-то говорил, у меня возникает вопрос, в принципе, это же как бы не совсем-то я, это что-то, что от меня в данном случае отчуждено, да, это является такой вот продуктом, который я выпустил, который я в рамках той, той определенной формы высказал, я создал определенный контент, но я понимаю, что этот контент он не где-то там одноразово остался, он действует сейчас. И вряд ли осознает подобную ситуацию человек, который не занимается вот подобным интеллектуальным продукт Продупр... простите, что за слово бы подобрать ну, созданием э, того или иного контента. То есть человек, который никогда там не писал статей, э, не создавал там видеоблогов, роликов, стримов, не вел, э, мне кажется, он-то и не чувствует вот этой четкой разницы между своими актами высказывания, своими речитативами и тем, кто он на самом деле есть, если вообще уместно ставить такой вопрос, ну, в общем, разграничение некоторого себя и некоторого акта высказывания. И э, именно стрим это прекрасно концептуализирует, потому что на стриме вообще-то все записывается, <свят> да, это не что-то, что уйдет в небытие, это что-то, что останется по ходу в алгоритмах ютуба еще надолго, и можно будет лет через пять эту же запись посмотреть и э, сказать, как было прекрасно, да, или как было ужасно, <свят> это уже там мы узнаем через пять лет, и в этом плане это интересно, да, это интересная мысль, которую я хотел прокомментировать тем, что этот опыт мне абсолютно знаком. А тот вопрос, который я хотел тебе задать, вот у тебя есть, получается, видеоблог, у тебя есть TikTok, и, соответственно, ты ведешь также стримерскую деятельность. То есть ты в этих трех формах, так или иначе, пытаешься философствовать. Да, мы уже это можем смело называть как формы философии. И, собственно, вот у меня, ну, к тебе, как человеку, который изнутри э, имеет опыт подобного испробования, вот как ты можешь это прокомментировать? Там Вот почему философствовать в ТикТоке не так плохо? Как? Я в общем я никогда не мог додуматься, что можно философствовать в ТикТоке. Я вот когда посмотрел твои ТикТоки, я, я такой смотрю, ну, здесь как бы на самом деле философия. Да, там вот какие-то цитаты, какие-то размышления, они поставлены в эту ТикТоковую форму, то есть какая-то смешная там музыка, движение камеры, в общем, так или иначе это ТикТок, но это философия в ТикТоке. Я удивился, что вообще-то в ТикТоке такое возможно. Ну и собственно да мой вопрос таков как вот
0: поэтому меня в рекомендации вообще никогда не бросает блокирует мне кажется
1: вот и у меня к тебе как человеку знающему просто вот вопрос довольно банальный каково это попробовать все эти формы и вот что что про них расскажешь, что прокомментируешь
0: отличный вопрос кстати, ага, ага, да, вот я в чате реплику, чтобы не забыть, выписала про распределенную. Кстати, раньше я не думала, что это именно клиповая философия. Нет, это как раз, э, наверное, совершение философии, где учет формы не является предопределяющим. Поэтому вариативность формы и, возможно, это, по крайней мере, может лишний раз очертить приоритетность своего вмещения в действие вопреки э, способов легитимации его, ну, его акта, или ну, ее как деятельности. Вот. Э, так, да. Mm. Такая фразка была. В общем, да, про распределенную телесность. Спасибо, И спасибо за нечто смогут научать. Это, правда, серьезно? Я в моей тиктоке пользуюсь популярностью на классном факультете? А, вау, это, это почетно. Слушай, я никогда не думал, что это может быть так. Эм, отрадно, отрадно. Напиши побольше про это. Мне интересен опыт распространения уже совершенно интересности также. Так вот, да, Отвечаю на вопрос. продолжаю разговор само собой. Да, это, наверное, распределенная телесность – это условия сохранения, содержания через постоянный подрыв его завершенности. Буквально мы не являемся тем, что мы зафиксировали, в той мере, что мы не пытаемся соответствовать определенной модели константности. Константность создается через множественность, которую мы собой, своим тем самым распределенным телом, постулируем, даже на уровне присутствия на разных платформах. От того эпоха сейчас, мне кажется, крайне философская, ну, по крайней мере, рефлексивная, очень потенциальная, потому как распределенная интересность самого типа мужений, как другой, резюмированной точки начинания вообще себя. Что называется, с меня не только мир, с меня родина начинается. Какая-то цитата, источник который я, конечно же, не помню. Да, ну, ничего впрочем. А поэтому, наверное, ну, хотя для меня э, все сказанное мной легитимно всегда. Хотя вариативности возможны. И как раз за счет того, что некоторый мотив сочетания более оголенным является противовес Наверное, огражденному выбору настоящего И настоящего как модели изъяснения Здесь, И под этим я подразвиваю тоже, например, форму Прокнатов Там одна книжка за жизнь, Магнилопус Хотя у меня были такие идеалы еще год назад А потом э, случилось обнаружение моего блога Василова И как-то все изменилось, да, именно это, конечно, все еще революционное событие в моей жизни. Там все еще очень по-разному меня трогает. Да. И в разных местах трогают. Ладно, учитывая, что я просто в разных телах э, интернета нахожусь, это место сочетаемость риторики. Вот от того. И я полагаю, что не отвечать на вопрос, и кого быть в разных формах философии. Э, когда ты в разных формах философии... Ты сам центрируешь процесс постулирования без опоры на данные методы, как некоторые того, срезы. Оттого всячески призываю совершать философию через центрацию в себе и сохранность вариативности форм. Будто бы сжатие понятия не происходит за счет этой распространенности. И вообще категория множественности уже не относится к философии. Она относится к образу антологического закрепления. Мы опять приходим к дискурсу приоритиза... Приоритиза... Для... приоритетности, okay. а, приоритетности операций, где видение приоритетности операций оставляет возможность начать философию заново. Хотя термин может быть не самым корректным. И это, в общем-то, начало языка как несводимости своей прямой инструментальной задачности. Да, пожалуй, так скажу. Эм, да, как прокомментируешь, и я потом к вопросу перейду, наверное. Да.
1: Да не, не прокомментирую пока. Мне, мне просто переварить это нужно будет. Я думаю, можно из чата поотвечать на вопросы. А, там, кстати, несколько зрителей я хочу поприветствовать, которые зашли, как я понимаю, с, с моего канала, ну, либо присутствовали здесь из моего канала. Это Стас Ваулин и Пэн-пот. Вот, вам, вам привет, здравствуйте. Ну и всем остальным тоже привет и здравствуйте. Кстати,
0: любимый ТикТок Херона, <eel> да, действительно, ребят. Любимый ТикТок а
1: Херона, да, это, это сложно.
0: Кстати, мне интересно, пишите, если кто-то слушает. Я, кстати, могу сказать, какой мой
1: любимый ТикТок. Я как-нибудь тоже что-нибудь в ТикТоке попробую сделать, но это будет совсем другая история. Да, я пока только в некоторых жанрах опробовал. У меня есть видосы, то есть в форме, получается, записи. У меня есть стримы, и у меня есть... Я просто различаю, есть стрим вот такой вот, стрим вольного формата, где мы отвечаем там на вопросы, можем как-то дискутировать. То есть стрим-дискуссия, стрим-беседа, можно это так обозвать. У меня еще есть лекционные стримы, вот это... Тоже такой, я выделил внутри жанра субраздел. Это как форма повествования, ну, такого более индивидуального, где ты сосредотачиваешь свое мышление уже на чем-то таком узком, конкретном, с определенной долей подготовки ну и соответственно там отдача меньше потому что чаще всего на именно лекциях люди задают меньше вопросов в чаты потому что им нужно самим как-то переварить это все переосмыслить и у них не возникает вопросов это тот момент когда э, препод спрашивает вопросы есть и все молчат вопросов нет но это
0: либо все понятно
1: Uh, да. да, это довольно, типа, очевидная вещь, я ее всегда понимал, то, что люди не могут сразу задать вопрос, просто потому что для переваривания сложного материала, конструктивного, нужно много времени. Да,
0: да.
1: И поэтому, ну, да. я думаю, мы можно можем... к вопросам mm -hmm. из чата, да, перейти, если там что-то интересное сразу, было. Ну,
0: да, конечно, конечно. Как раз думаю, мы к темпе вальса ребята, что же мы ушли, это самый важный момент, ладно запись стрима сохраняется. Вот. вот так, кстати, про да, вопросы. Вопросы есть, вопросов нет. Вам все понятно, вам все непонятно. Да, этот феномен. Да, это буквально одну фразу грушу тематическую Такую. Нет, такая характеристика непонимания совершения события в пространстве. А теперь вопросики. Теперь вопросики. А форму в армии можно как-то философски раскрыть? У меня друг сейчас очень интересуется данной концепцией.
1: А форма в армии? Я как понимаю, это типа шутка, то есть форма имеется в виду зеленая одежда? Uh, ну, я могу сказать так, то, что милитариформа uh, военная, она носит исключительно такой прагматический характер, и в этом плане она нужна для исполнения конкретных функциональных задач uh, для ведения боевых действий. Да, и поэтому современная военная форма, в отличие от uh, формы военной там, начала модерна или премодерна, она носит совершенно иной характер, то есть исключительный функционализм. Она должна быть удобной, там, функциональной, эффективной и не более. То есть никаких эстетических вкраплений, никаких мешающих элементов в ней не должно быть. Если уж действительно вы задаете вопрос про армейскую форму, я могу вам ответить только так. То, что она функциональна.
0: Кстати, наверное, вообще вопрос также является данный вопрос. Данный вопрос. Я, понимаете, я русский. Ага, да. в общем, данный вопрос здорово иллюстрирует начало нашей дискуссионной части, военной части дискуссионной части, же, самация как максимальное событие, где форма философии, в частности, является примером способа организации абстракции в любой, отделенной от этой абстракции напрямую структуры. Поэтому, разумеется, форма связана с идеологическими мотивами и с вариантом репрезентации актов нещения. И философское раскрытие, вероятно, может случиться при достаточной внимании к самоценным актам, исходящим из самой формы. Да. Итак, дальше, собственно, известно что-нибудь о философии в Египте, в Иеронии, и ранее.
1: Ну, я могу сказать так, то, что это зависит от того, каким образом мы относимся к значению слова «философия», и не только слова, но и практики. Просто само слово «философия», ну, очевидно, греческое. И до Древней Греции, до определенного периода, ну, философия не могла появиться, просто потому что должны были сложиться определенные условия. Но если понимать философию в каком-то таком уже метафилософском смысле, а не историческом, как некоторую деятельность по обоснованному ответу на фундаментальные вопросы, то ну, действительно философию выделяют где-то там э, в некоторых религиозных размышлениях Китая, Индии, Насчет Египта, у нас просто египтоведение не настолько развито, хотя это довольно развивающаяся и качественная наука археолога, исторически-социально-культурная, то есть такая смежная область. Но у нас просто мало текстов, чтобы говорить о том, что в Египте были философские трактаты. У нас иного характера сообщения и следы, которые мы получаем из подобных цивилизаций. И, по крайней мере, возможно... Что-то было, но у нас пруфов нету, мы не можем никак показать, доказать, что в этих местах была философия хоть в каком-то виде. То есть, ну, на мой взгляд, философия, она в таком действительно древнем мире была исключительно в Греции, ну, и в эллинском мире. А, то есть то, что было в Китае и в Индии, это не философия, это некоторые такие... Ну, не знаю, религиозные доктрины, социальные учения, ну, в общем, что-то, что не похоже на философию. А, Но ну, это моя позиция, поэтому я отвечу так.
0: Окей, mm -hmm. okay. uh, так, понятие медитации применимо к контексту восточных психопрактик и предполагает выход за пределы дескриптивного мышления. А это полная противоположность такому, такому пониманию медитации, скажем, у Декарта.
1: Абсолютно ну, да? интересный, а -а -а. хороший комментарий, очень он мне близок на таком личностном уровне, потому что я понимал, до того, как начал заниматься философией, то есть когда был тупо мелким пиздюком, я понимал медитацию как такую вот действительно восточную буддистскую хрень, связанную с религиозными попытками как-то приобщить свое мышление к некоторой пустоте, пытаться ликвидировать все там подобные любые стремления, помыслы. Ну, в общем, это действительно религиозная практика. То есть по, -по для меня медитация понималась в таком вот восточном ключе, как попытка освободить свое мышление от чего угодно. Ну, и попасть в некоторое состояние нирваны. Я не эксперт, но ä, примерно это выглядит так. Но когда я узнал, mm -hmm. как слово медитация используется на Западе, как вообще традиция медитации выглядела на Западе, и что такое медитация вот по-настоящему, то я понял, что на самом деле вот а, это мне действительно ближе. Возможно, это связано с тем, что я человек из западного логоса, условно это скажем в кавычках и вот медитация как что-то обратное не как попытка освободить свое мышление от вообще любых форм от любых не знаю помыслов чего угодно любых содержаний а как наоборот интенсивное глубокое обоснованное продумывание той или иной ситуации объекта мышления медитация в таком смысле как медитацию понимает Марк Аврелий Декарт как медитацию понимают в Средневековье. Вот в этом плане, на мой взгляд, и заключается истинная сущность медитации. То есть медитация — это и есть сосредоточенная форма мышления по тем или иным проблемам. Конечно, можно это там расширять и где-то смешивать. То есть пытаться отличать один вид медитации от другой, но восточная медитация, как я понимаю, использует другой термин совершенно, и просто перевели как медитация, совершив вот такую вот необоснованную, на мой взгляд, подмену. Поэтому комментарий, на мой взгляд, очень крутой, очень важный, и спасибо. И я скажу, что он важен в том контексте, в котором люди не разграничивают вот это восточное понимание медитации западное, потому что оно очень важно. И западная медитация это нифига не ни одно и то же, что восточная медитация.
0: Так, дальше интересная экспозиция. Какие параллели существуют между философией и историей искусств? Классическое и современное искусство. Супер вопрос.
1: Ну, я тут не знаю, смогу ли я ответить широко, потому что я в истории искусств не занимался глубоко отдельно и не мастер в этом плане, то есть не специалист. Но, очевидно, я уверен, что философия, а конкретно такая дисциплина внутри философии, как эстетика, она как-то концептуализирует и работает с теми или иными элементами искусства, пытается это как-то обосновать, предложить те или иные интерпретации, и философия, очевидно, с этим взаимодействует. Каким образом влияет сама история искусств на философию, мне лично на эмпирических примерах не ясно, но я уверен, оно есть. Вот, поэтому в этом плане я не отвечу просто потому, что не шарю. Mm -hmm.
0: Так, окей. Да, окей, дальше. Расскажите, пожалуйста, еще про формы философии в кинематографе.
1: Mm, да, отлично. Это как раз то, что мы хотели затронуть, и мимо нас прошло. Yeah. А, а здесь, опять же, я много не смогу сказать, просто потому что, на мой взгляд, это подвешенная мысль, которую ну, отдельно нужно сидеть и разрабатывать. Но, на мой взгляд... вот можем подумать, что философия может реализовываться не только там, в жанре стримах, но и, например, в жанре кинематографа. Хотя нам, вероятнее всего, кажется, что кинематограф больше походит на что-то, что близко литературе и художественному повествованию в этом смысле. Но, на мой взгляд, здесь нет противоречий, потому что, ну хорошо, давайте подумаем вот чисто гипотетически, каким образом философия может воплотиться в кинематографе. Все мы знаем, что кинематограф — это не только внутренняя, события, случающиеся с героями, это также язык камеры, язык определенных визуальных точек концентрации, то есть это не только персонаж и его, например, речь, это его действия, его движение, его мимика, то есть это элементы театра здесь подключаются, но также это и язык кино потому что чем кино отличается от театра? Тем, что в кино есть то, что называется дополнительная музыкальная обработка. В кино есть вот этот... Ну, камера, короче, вот в театре нет камеры. В кино есть работа с камерой, работа с монтажом, работа с переходом сцен и другого. И в этом плане я не совсем представляю, как может выглядеть философия в кино, но я уверен, она может быть, потому что язык кино — это фундаментально глубокая, интересная, важная и недооцененная вещь, Uh, Который занимается очень узкая группа специалистов, которые обычно учатся на каких-то там факультетах специальных кино. Но мне кажется, это такое гуманитарное знание, которое стоит знать всем, особенно в эпоху, uh, в эпоху кино, да, когда люди просто чуть ли не каждый день смотрят фильмы, сериалы или еще чего-нибудь. Хотя, мне кажется, скоро все перейдут на ТикТок, так что, наверное, актуальность потеряется. Да, но мне кажется, вот самое банальное, что мне приходит в голову, как может философия в кино выглядеть, можно просто экранизовать диалоги Платона, это а... будет философия, можно экранизовать любой мысленный эксперимент, будь то эксперимент с телепортацией при ответе на вопрос о тождестве личности, там, можно экранизовать какую-то политическую философию, там, показать, как будет выглядеть мир при коммунизме, как будет переходить мир к коммунизму, как там будет теория Джона Ролза а, о справедливом обществе реализована, это можно показать в кино. Ну, как-то так. То есть я уверен, что кино <социт> очень богато. А, да. Наверное, я добавлю здесь хотя бы
0: много пунктов э, как бы что, на мой взгляд, кстати, философия в кино ⁇ это... Обозначение, это в первую очередь обозначение способом максимального представления, максимального представления. Где это максимальное представление равно визуальности, как уже свершившейся в мере обобщения. И поэтому философия кино это некоторое конституирующее начало единых сочетаний. На mm -hmm. этом, пока, наверное, я свой комментарий завершу. Идем дальше. Если брать пример Паскаля, Паскаля, то получается, что форма философии и бесформыла. он там говорит, охватываю все, как можно все охватить формой. Крутой вопрос. Ты давай сначала отвечу, что я.
1: Давай, давай ты, я пока продумаю эту мысль. Окей.
0: Mm -hmm. mm -hmm, okay. Ксения, замечательно отмечено. Я думаю, это как раз... Эта заметка, этот вопрос, ритмика, сочетание, сочинение, <смех> иллюстрирует, ну, как мне это видится, как а, автор этого изречения, конечно. Есть некоторые тут предвзятости? Конечно, есть. А, стиле... да, да, конечно. <смех> это изображение роли формы, как доступа к обобщенному. Это за счет чего и выстраивается концепция какой-то сторонней завершенности для нас вообще в принципе. Наверное, здесь, в описанном примере, если более адресно его комментировать, то форма охватывает все Как все можно охватить формой? Как раз форма – это основание нашей погруженности. И в этом значении как раз форма философии более отсутствует, чем форма чего бы то ни было ничего, Например... Ну, Канчика, предположим, потому как ну, любой другой отрасли, даже ну, сравнительно близкие отрасли знания, хотя это тоже дискуссивная категория, но на уровне длины вполне себе, да, культурология, социология, например, у них эта форма больше есть за счет, наверное, отсутствия такой центрации самой на себе в производстве. То есть действие совершается при отречении от, ну да, от, от, от остановки, от суммированности того, что мы можем именовать дамы необходимостью. Тогда какой философии это есть? Это, в общем-то, рефлексия каждого шага, если совсем уж его округлять или каких-то сторонних категоризациях описывать разницу этих сравнительно близких именно в отдалении своем областей. Так что, наверное, форма философии, она максимально не обладает стремлением, что ли, быть содержанием, потому как она слишком слитная для этого. Для меня это так, а ты что будешь?
1: Я думаю, да, это нас подводит вот к тому вопросу о мета-природе философии, как я его могу обозначить, о том, что философия — это, в отличие от каких-то, например, эмпирических наук и экспериментальных дисциплин, это как раз-таки попытка абстрагироваться на тот самый мета-уровень. Существует в данном случае некоторая претензия на то, чтобы вот этой а, формой метапозиции охватить вообще любые, ну, не знаю, если мы говорим про философию, то способы и деятельность по обоснованному мышлению. И сама эта претензия, исполнится она и реализуется она или нет, мы заранее знать в этом плане не можем. А, но попытка... Мыслить именно так, и претензия мышления именно вот в такой сфере, я думаю, она всегда сохраняется. И Паскаль, когда именно пишет о той форме, которая охватывает все он говорит о, о том самом мышлении, о, как некотором базисе философии, да, понятно, в котором, которая очень имеет множество вариаций да мы конечно имеем мышление но мы можем его оформить в разных вещах но сама вот эта процедура мышления о мета вопросах нас ставит на некоторую позицию в которой мы можем э, охватывать если не все то иметь претензию чтобы охватить все, я бы это проинтерпретировал так. А как это будет на самом деле? И верна эта претензия или нет. Это, ну, это вопрос либо времени, либо вот вопрос проверки конкретной.
0: Да, соглашусь, соглашусь. Так, идем дальше. Так, обсуждаем реку любовь это отдельная, конечно, линия. Мне кажется, можно к этому обратиться. А грустный рэп про тёлку
1: как бы выглядел в другой форме? Это после упоминания рэпа? <связывается> да, да, ну рэп, философский рэп — это круто, вот. Если вам посоветовать каких-то авторов вообще из э, э, рэп-философии, то загуглите просто жанр «экзистенциальный хип-хоп», я думаю, вы найдете все. но, типа, у Славы КПСС несколько треков, вот «Макулатура», «Ночные грузчики», э, не знаю, что еще в голову даже придет. Но вот эти три, я думаю, вам хватит. То есть эти авторы, они во многих своих произведениях делают акцент на вот решение каких-то философских <laughs> вопросов путем речитативного творчества подбить, то есть рэпа.
0: Кстати, рэп, наверное, можно считать завидомы. А, такой осознанный, наверное. Нет, не осознанный. Скорее, общем... кучу свершившейся концентрации, эм, эксплуатации заведомо огражденной контекстной формы. Это будто бы условие эм, обнаружения себя в содержании сейчас. И поэтому рэп сейчас, по крайней мере, тесно все же сопряжен с пост особенно, например, славы КПСС, который был приведен. Это те самые пункты видимого перенесения, которое мы потенциально можем обозреть в целом, в принципе. Ну, так что, наверное, рэп, э, через внешняя форма, э, принято, э, скорее, не только философию как некоторый предмет, а именно философию в виде э, ну да, актов возможностей изначально. И, пожалуй, отвечая на вопрос конкретно счетом, чатом, а грустный <кхлышный> про чел бы как бы выглядел в другой форме, ну это, конечно, композиция Бэйби от Фаиса, я думаю, это классика, стоит этого не знать. Это первое, да. А как было написано в счете, от же, но если более распространенно отвечать, то другая форма не существовала бы, потому что в рэпе все уже свершилось, исходя из чрезмерной сливности стороннего в нем. И это позволяет философии совершаться в ну да в самой, наверное, в самом факте данности, обозреваемого в рэпе. Вот. А что думаешь, и я дальше к вопросу
1: я говорю, мне нравится фейс. Вот что я думаю. Идемте дальше.
0: Я предлагаю отдельный стрим устроить, по диалектике фейса, именно диалектики, учитывая периоды и творчества, и периоды, которые реочерчивают концепцию присутствия с внещениями персональными. Это правда феномен, который достоин своей акцентуации. Так что.. В общем, предлагаем всячески. Думаю, это было бы ловко. Так, идем дальше. В принципе, можно представить одну единую форму всего, но тогда форма философии просто будет уже не этой единой формой. Что именно в и гость поэтому. И гость, поэтому, поэтому, очень интересно. А, ну мы примерно ответили, мне
1: кажется, Ну да, Про форму такую, как единую или всеобщую мы попытались
0: ответить. Так, так, так. А, вот есть и невербальные способы выражения философии. А, философский, хитрый философский философское дыхание, сморкание, взгляд. Но сморкание это я уже от себя добавляю.
1: Я думаю, есть. Как бы это в каком-то смысле контринтуитивно не звучало, потому что в философии, в некоторых ее разделах, есть прикладная часть, есть то, что называется практическая философия И в этой сфере вы можете заниматься философией молча вот. Вингенштейн на этом делал большой акцент То есть те или иные этические значимые действия Они могут в принципе совершаться вами молча Вы можете поступать добродетельным Вы можете культивировать в себе добродетели если вы придерживаетесь какого-нибудь аристотелизма стоицизма э, или там чего-нибудь подобного. Вы можете заниматься политической философией молча, ну это, правда, сложнее, да и политику не каждый полезет, да и политика такая вот скверная вещь, никому она не нравится, кроме, кроме философов, которые ее исследуют. Э, да, но в этом плане, я думаю, очевидно, есть формы философствования, в которых вы можете молча... Без какой-то артикуляции заниматься философией, как минимум, вот этика. Вот некоторая прикладная, конкретная, практическая форма реализации этических поступков и действий.
0: Да, кстати, продолжаю линию невербальной философии. Ага. Да, наверное, невербальная философия представляет собой. Такие, Наверное, это даже просто форма, даже не вербальная философия, а дополнение а, того самого события философии через способы дробления. И получается, мы уже делим не просто философию на условные содержательности и форменности, которые вступают в разные отношения для сохранения общего объединенного события, но еще и видим невербальные варианты, антропологические черты. И, вероятно, как раз за счет этих ну, ремейк мы накапливаем внутренние черты, которые создают философию вне нахождения в ней непосредственно то есть обозревая, просто я, например, когда слышу слово, банальный пример, но он, мне кажется, уместный как сторонняя регистрация, это самая, та самая, э, И когда я, в принципе, слышу слово «стрим», хотя очевидно, что стримы – это не только философская вотчина, хотя для меня это, в первую очередь, философская вотчина. Я как-то другого и не знаю. Я думаю о философских стримах в первую очередь. И о философии. Это то, что меня вбрасывает в самом слове в некоторое свершение эм, разного расположения э, философичности. Даже вне прямого повода. То же самое и здесь, если есть какая-то персональная в, в области, какой бы то ни было, <coughs> в нашем конкретном примере философии, и есть некоторые, видимо, поведенческие цветы, в целом, эм, мы. Скажем, обогащаем собственное видение предмета через разрушение его ограждения. И поэтому вообще события становятся возможны. Да, какая-то такая заметка по этому поводу меня посетила. Что ты думаешь?
1: Да, ну в смысле я тут не прокомментирую. Исчерпывающим. То есть у меня тут не возникает, да. Пишут гнойные реинкарнация ницше. Ну, кто знает, кто знает. Просто очень много людей похожи на реинкарнацию ницше, потому что ницше он такой широкоформатный человек, был, в каком-то смысле, да.
0: Это тоже ситуация, как. Подход, наш... нашедший заведомо завершение. Я в этом смысле я соглашусь. А так, а, кстати, о стриме, предупреждение о моем стриме. Да, хорошо, будет этот анонс. Еще раз, наверное, отмечу. Так, продолжим дальше. Так-то так. А вот, как ты отличаешь фундаментальные вопросы от нефундаментальных? Основываясь на интуиции?
1: Нет, обычно для себя я основываюсь на интуиции но обычно фундаментальный вопрос от нефундаментального мы можем отличить следующим образом. Мы можем просто обратиться к инвентарю философских вопросов и увидеть, что те вопросы, на которые она отвечает, это фундаментальные. Можно определиться так. Если вот у вас не работает интуиция, и вы не совсем понимаете, там, где фундаментальный, а где нет, вы можете просто посмотреть на философские вопросы. Если мы вырабатываем какой-то более общий принцип, Вне таких институциональных рамок, то мы можем просто довольно ответить, что общие вопросы, точнее, фундаментальные вопросы это самые-самые общие вопросы. То есть, вопрос: вот у меня в руке расческа. Вот что такое расческа? Это вопрос конкретный, это конкретная вещь. Там, с такого-то. Это вопрос такой сугубо эмпирический, причем эмпирически прикладной. А, вот что такое расческа, как эта вещь? можно поставить более широкий вопрос, что такое расческа как там функциональная принадлежность это более общий вопрос. а можно еще более общий вопрос поставить, что такое вещь и вот а, это уже будет философский вопрос, потому что это самый самый общий вопрос. А первые два они а, носят скорее такой более частный характер. И поэтому фундаментальные вопросы это обычно самые общие вопросы. А, и чаще всего на них отвечает просто философия, поэтому я тебе просто советую обратиться к ее инструментарию посмотреть, какие внутрифилософские дисциплины, на какие вопросы, какие вопросы ставят. И ты просто поймешь, что это именно и есть те самые фундаментальные вопросы. Там, что такое хорошо-плохо, как устроен мир, что такое человек, что такое общество, что такое общие понятия. Ну, их много, их много.
0: Так, также вопрос ко мне про социальную усталость. Я про социальную усталость это высказывания... <связывая> мое зрение, все головы, было... ну, завтра наверное, расскажу. А, так, идем дальше. Mm -hmm. Так. Да, hmm. можно Иисусу молитву читать или ни о чем не думать, но это куда может оказаться страшнее, нежели чем разговаривать. Вот такая репкая.
1: Ну, это скорее как к экспертам в теологии, в духовных практиках, то есть, наверное, там более качественно смогут ответить, к чему это ведет. Я просто, ну, я знаю, что такое Иисусовая молитва, я даже в свое время занимался, но вот на такое я не отвечу. Себя,
0: наверное, небольшое добавление в контексте нашего обсуждения. Наверное, как раз фиксированность формы содержания не позволяет вшиться в отрубленной независимости. От того может возникать страх. Такс, дальше, дальше, дальше. Это репуки, А, кстати. Про эффект галерки видим комментарий, который возникает на стриме?
1: А, ну, комментарий видел, но я не совсем уловил. А, что происходит?
0: Да, <связывая> окей. <связывая> Про некоторую разделенность, наверное, действенности, которая охватывает ту самую несомненную видимость. Галерка как... Синони... синоним задних парк в школе. <laughs> в частности, синоним в стиле О, Галерка! болтать? <laughs> И так
1: далее. Ну, в отличие от Галерки, которую я часто наблюдал в институте, как задние парты, а, вот люди в чате это более активные сущности, <laughs> чем люди с Галерки.
0: Ну, эффект именно возникает, видимо, именно эффект, а не сущность Галерки реализовывается. А, что в наличии в себе, без так такс -так идем дальше, идем дальше. Um, есть тезис про то, что донат-философия вымирает, либо ей нужно второе-третье дыхание, но это тоже довольно ну, тезис.
1: Это тезис, который, на мой взгляд, требует обоснований. Ибо mm -hmm. я замечаю обратные абсолютно следствия, что донат-философия mm -hmm. это то, что не вымирает, а то, что процветает, по крайней мере, на средних площадках. Не знаю, как там на топовых, там может быть что-то не очень все и хорошо идет. А вот на малых и на средних площадках донат-философия работает просто великолепнейшим образом, появляется все больше новых акторов в сети, и, на мой взгляд, они довольно качественно себя показывают, и в этом плане, мне кажется, этот тезис либо требует обоснования, либо он ложный.
0: Okay, okay. Так, 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 так. Ладно, идем дальше пока что. Так, он знает такого видеоблогера, как Валевский.
1: Да, я знаю видеоблогера Валевского, я смотрел у него несколько видеороликов, какие-то видеоролики, которые связаны были с философией, мне очень понравились, они великолепно сделаны с точки зрения формы и монтажа, возвращает нас к вопросу о форме, и... Они смешные, веселые, и они по фактам. То есть это как развлекательный контент великолепный. Вот в этом плане мне его видеоролики очень нравятся. Я вот, к сожалению, не знаю, ну, продолжает он выпускать или нет, но, по-моему, уже в меньшей степени выпускает, чем было. Но вот я смотрел крутые. Да, я знаю, кто такой Валевский. А
0: ты куришь?
1: Uh, я uh, курю темные дымы бытия, которые находятся, понимаете, в, uh, везде и всюду. Uh, <сínt> uh, <сínt> вот, uh. зависит от определения, как сказал бы один человек. Uh, ну, когда я курю, yeah. я, наверное, курю. Когда не курю, наверное, не курю. Могу так сказать. Хорошо принято
0: принято так, uh, ну дальше. Много рептик было. <къем> больше. Так, так, движемся, движемся. Так, TikTok, та та та, -та. Ага, ТикТок, первый это Twitter Вандер. А, кстати, любимый противоломет. Вау, чемос этим. Это действительно ранний материал. Так. Чё, э, ладно, э, давай тогда с конца э, буду продвигаться наверх, наоборот. Некоторое направление приобновляет э, э, кущение совершенно. Тебя просто расчески нет, потому, потому ты вот это в своей философии пытаешься сманипулировать и за кибербурить гостя. Это мне. Явно. Ну да. ну
1: да, я просто такой подумал, так. Но ну, у меня-то расческа вот
0: есть. Нет, не пытаюсь. У нас совершенно взаимоположительная коммуникация. Ну, на уровне произнесения для отречения вполне себе информатичность. Так, друзья, я вопросов каких-то еще не вижу. Я могла что-то пропустить.
1: <ган> да, если вы, спу... вы задавали интересные вопросы, то продублируйте ну, а если они закончили то закончились, то я думаю, будем заканчивать просто mm -hmm. так,
0: так, 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 так а, почему я спросил про Болевского? у него есть видео про уробу контента, и это связано с тайком Лемона про стримы на стримы, на стримы
1: mm -hmm. ну, то есть на комментарии а, я посмотрю как-нибудь это видео, я не смотрел именно это видео, о котором ты говоришь
0: а, пойдет и нет, воспроизведи еще раз, Стас, пожалуйста. Сейчас вопрос. Потом а то полный чат потерял, если будет сделать так. так. Ждем тогда пока формулировки вопроса. И, наверное, последний вопрос зададим, и последний нет, там два-три, и, полагаю, на этом завершимся. Так
1: пока вопрос перезадают, там я увидел сильный тезис в чате. Логика в философии не обязательно. Ну, если под логикой мы понимаем некоторые обоснования, то обязательно. Если мы под логикой понимаем конкретную некоторую формальную вот дисциплину, которая изучает то, каким образом нам организовывать правильно формы работы с как их там называют с высказываниями, то есть дисциплина, которая пытается нам дать нормы правильных форм мышления, правильного высказывания. То в этом плане нам логика может быть и не нужна, но я лично не мыслю философию без логики. То есть у меня всегда статус кво что философия она подразумевает логику. А просто некоторые философы, они чуть лучше ее соблюдают, некоторые чуть хуже. Некоторые это делают обоснованно, некоторые нет. Но философия без логики, на мой взгляд, все же, ну, какая-то немыслимая вещь. Uh -huh, uh -huh. <кười> <кười> а, да, вот еще вопрос. А как же
0: Артхаус? Это не киновзрывной в год, да? Пытался как раз вопрос этот
1: найти. А, я не смогу это прокомментировать, потому что у меня очень мало опыта просмотра артхаусных фильмов. Я в основном люблю. Правда,
0: что ли, Серьезно? Да, да у меня...
1: Я очень мало артхауса посмотрел. Я люблю повествовательные все же произведения. Я люблю сюжет, какое-то классическое развитие событий. В общем, какое-то такое вот действительно художественную классическую форму я больше предпочитаю, чем артхаус где ну где какие-то иные формы пытаются использовать в кино они мне приносят меньше удовольствия и в этом плане ну я кино ради удовольствия смотрю mm -hmm. чтобы насладиться эстетикой если мне это не нравится вопрос mm -hmm. а про и вот продублировали
0: сейчас я как раз иду к нему да, про Артхаус, Ну да, хорошо, принято. Но в целом, э, можно сказать, что это философия в кино, где форма отрицается. Эм. Да, 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 ребят, сейчас тогда задаем вопрос про Геота, и потом от Екатерины и Рами за И расходимся. Мы позже начали, поэтому ментально компенсируем этот мотив. Вопрос о Агюта Фауста можно ли считать это произведение одним из главных представителей философии и поэзии? Философии и поэзии.
1: Ну, смотри. Чтобы ответить на этот вопрос, конечно, Фауста, вы, вы, в, идеале, ну, в идеале конечно, прочесть Фауста Гёте, а в максимальном идеале прочесть его в оригинале, чтобы уловить вообще очень много всего, потому что Фауст Гёте — это фундаментально важное, великолепнейшее произведение мировой классической литературы. То есть это не просто какой-то немецкий мужик что-то написал, это более чем. И в этом плане нужно вникать в огромные моменты, нюансы и тонкости. Но я считаю, в принципе, что Фаусте Гете Фауст ставится множество философских проблем, конечно, они такого э, около протестантского толка и скорее носят э, э, не то чтобы религиозный характер, но клонят в определенное религиозное русло. И в этом плане Фауст и Гёте это это вот произведение которая, конечно, все эти вопросы задает и определенным образом через действия персонажей, через язык, который использует геота художественный, оно как-то все подается, оформляется, развивается, действует. И, конечно, я в принципе с тобой Стас Ваулин соглашусь, что Геоты можно считать одним из лучших, ну, может быть, не самое лучшее, потому что вряд ли мы найдем одно единственное но это явно одно из лучших, один из тех кандидатов на воплощение философии в форме поэзии. Поэтому я тут согласен. Мне лично нравится угу. Фауз Так, я
0: предлагаю какие-то вот, два вопроса еще затронуть. Угу. И разбегаться. Один короткий, любимый аниме. А,
1: да. Невероятные приключения Джорджа.
0: Угу, угу. Так, можно подробнее про форму СЭ У этого слова сложная история?
1: А, да, это довольно сложно. Я тут кратко отвечу. У С. сложная история. С. вообще там начинается с... А, а английских различных произведений скорее литературного толка, то есть эссе, оно вообще непонятно как понимается, и в зависимости от истории оно очень много раз меняло, меняло свое значение, но эссе, оно по своей такой некоторой базовой структуре очень схоже со статьей, только требования меньше. То есть статья от некоторая претензия на академичность, эссе, оно предполагает. А Тезис, обоснование тезиса, вывод. Примерно так. То есть и в этом плане подобный жанр — это не новый, ой, простите, это не, не старый жанр, это что-то, что появляется примерно в новое время. Чтобы за историческими подробностями не углубляться, я тебе посоветую, ну, почитай статью какую-нибудь по эссе, ну, просто открой эссе там в словаре, в Википедии или где-нибудь и посмотри, как оно исторически возникло. Это такая необычная вещь, да. Mm
0: -hmm. Окей, okay. уже 33, я полагаю, мы будем заброшаться. Да? Надеюсь, мы да. компенсировали паузу, хотя она была меньше, чем 30 минут, но ментальная компенсация создала
1: такой поле в стороне...
0: Да, и сторонняя обоснованность, и как наверное результат без предрешенного состава. Большое спасибо всем тем, кто нас смотрел, и кто был в любое время с нами, особенно тех, кто остался, Вы антеграунд для антеграунда, Вы избранные. Андрей, спасибо тебе за прекрасное выступление и непоколебимые векторы бесед, которые самой И мне кажется, именно через сокращенные формы или слишком, наверное, распространенные в чем-то формы э, лишний раз создали Реобновленное наличие в себе. Какое-то заключительное слово произнесешь?
1: Да, я хочу здесь сказать то, что проблем, которые я сегодня поднял, я ее всего лишь поднял. И, на мой взгляд, вот если а, какие-то люди теоретически настроенные, как-то интересующиеся, или что-то из моего выступления вас заинтересовало, то, конечно, я Еще вас... Описании, да, да. да, я вас призываю вообще поразвивать эту тему о том, как новые формы философствования влияют на философию, ну и тому подобное. То есть, на мой взгляд, я просто начертал некоторое поле, как поле проблематики, и как с этим можно работать. Возможно, в будущем что-то более серьезное продумаю, а может нет, может оно так и останется. Посмотрим. Конечно, я хочу поблагодарить тебя, Хирон, что приняли доблестно на стрим. Спасибо, конечно же, спасибо всем участникам в... Онлайне. Спасибо всем, кто будет это смотреть э, в записи. Вот э, про себя напоследок скажу, то, что э, я участник проекта Lucky like Strike Philosophy. Э, ссылки вы найдете в описании. Да, если вам понравился там, контент с моей стороны, то вы можете подписываться на канал. У нас проис происходит различный контент в виде стримов, э, лекций, подкастов, образовательного, философского и не только характера поэтому если вам подобное интересно то подписывайтесь на канал приходите еще задавайте свои вопросы проявляйте интерактивность потому что интерактивность это важно это что-то важное не только для вас но и для нас или наоборот в общем интерактивность это круто те люди которые задают вопросы вот всегда помните что вы фундаментально важны и спасибо вам всегда за интерактивность
0: да, это абсолютно так. Поддерживаю все сказанное, подписываю под всем сказанным. И благодарю также повторно за само свершение темы, где, наверное, смысл произнесенного ученую формы и в ней как раз не сжался от того, что высказывание было несомненно произведено. И оно частной метализацией. Что ж, ну на сегодня мы с вами прощаемся и хочу проанонсировать, э, еще раз призвать подписываться на канал наш это вот этот канал и Термофеоретик, и также на канал и все ссылки проекта лайк Спайки э, Обязательно заходите, много всего важного и вовлеченного происходит. И также хочу, хотя поздно я все анонсирую, но при всем при этом пригласить на свой стрим на канале Hirun теоретик завтра в 17 часов. Ну вот, программа планируется экспериментально. Собственно, спасибо всем, спасибо еще раз тебе за тебя.
1: Пожалуйста, стараемся. Пока-пока. Удачи. Так, не успел удачи сказать. No, I don't know.